0: Spelen van voetbalmanager voelt soms als een tweede baan. Het is de meest volledige en de meest complete simulatie van het bestaan van een voetbalmanager. En toch, toch bekruipt ons altijd het gevoel dat het beter kan, dat er nog meer kan, dat er nog... Onontgonnen gebied is dat er nog mogelijkheden zijn die we nog nooit verkend hebben. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welke nieuwe features en welke nieuwe mogelijkheden zouden wij graag willen zien in toekomstige versies van Football Manager? De Football Managers United-podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Huub en Erik de Gabriel Martinelli en Michael Oliver bij mijn dubbele gele kaart en dus rood in 20 seconden tijd.
1: Dat is een mooie intro.
2: Doe ik het voor.
0: Hebben jullie het ook gezien? Het, was, het zag er echt ah. hilarisch dom uit. Hij, Martinelli wil een inworp blokken dus dan duwt hij die jongen die de inworp neemt Oliver de scheidsrechter geeft voordeel Martinelli sprint achter zijn tegenstander aan en duwt hem dan vervolgens weer in de rug en dan krijgt hij dus voor beide overtredingen krijgt hij een gele kaart dus in, in 20 seconden tijd of zo heeft hij twee gele kaarten gescoord En wordt hij gelijk van het veld gestuurd
2: ja nou, maar dat, daarvoor kun je nog zeggen dat het verdiend is. Ik zag gisteren bij een inworp dat er een hand de lucht in ging... dat de bal er tegenaan gegooid wordt... en dat de scheidsrechter besluit dat het een incorrecte inworp was. Dat is ook knap. Ja.
0: Dat is ook knap. <laughs> nou ja, dat soort dingen zie je gelukkig dan in het voetbalmanager wat minder vaak... al kom je daar ook af en toe bizarre toestanden tegen. Having said that... het voorstelgrondje kunnen we skippen... want we zijn met bekend, bekend volk... Dus we gaan gelijk naar de eigen savegames games toe. De
2: stop-lap-screening-streams. Hallo. Here
0: we. eigen Erik en zijn polen van Tchoy Nietzsche.
1: Inderdaad, ja. Um, de vorige keer, moet eventjes denken hoor, maar volgens mij was ik uh, ongeveer halverwege het seizoen, net voor de. Voor de instroom, um, ja, ik had het toen al gezegd van dat het, 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 uh, het seizoen ging vrij oké. Okay. We, we stonden denk ik zelfs in de subtop en uh, ja, uiteindelijk zijn we tegen het einde van het jaar nog een klein beetje gezakt. Maar het en heel makkelijk in de middenmoot geëindigd, dus daar was ik op zich wel tevreden mee. Um, uiteraard ook dan weer de youth intake, die altijd heel belangrijk is nu bij mij. En daar zat toch één heel talentvolle speler bij. Uh, het was wel een middenvelder. En die heb ik al best veel en heb ik eigenlijk het minste nodig. Maar ja, ik moet uh, gewoon blij zijn met elke talentvolle speler, denk ik, die, die binnenkomt op dit moment. Dus, dus dat was wel oké. Okay. En uh, ja, dus dan gingen we naar het, uh, naar het volgende jaar. En dat heb ik ook de vorige keer al eventjes aangehaald. Dat ik, uh, ja, ik zit, dus met, die, met mijn keeper, die, uh, die ervoor zorgde dat ik altijd voldeed aan, aan de selectieregels. Maar die werd dus 22, waardoor hij een een jaartje te oud is. En dan uh, had ik eigenlijk geen jonge spelers meer in de basis staan. En ik heb eigenlijk ook niemand die echt er klaar voor is om al in de basis te staan. Dus uh, zat ik een beetje met een probleem. En uh, ja, ik kan natuurlijk ook niemand kopen, want uh, dat hoort niet bij de challenge. Dus uh, ja, heb ik ik iets anders gedaan. Ehm... Mijn centrale verdediger is behoorlijk oud aan het worden en daar heb ik geen echte vervanging voor. Dus ik ben nu mijn rechtsback aan het omtreden om een centrale verdediger te worden. Ik ben dan mijn verdedigende middenvelder aan het omtreden om een rechtsback te worden. En een van mijn grootste talenten is een verdedigende middenvelder. Dus uh, die begint gewoon op zijn 16-jarige leeftijd uh, nu in de basis. Dat is ook een oplossing. Dus inderdaad, ik ben het zo allemaal een beetje aan het, uh, aan het, aan het schuiven en draaien. En uh, op die manier uh, ja, past het toch weer uh, het plaatje.
0: Het is alsof hij een Ikea-kast in elkaar zet zonder een handleiding. En nou, dit, dit, <laughs> dit zou hier wel eens kunnen passen. Dan hou ik daar een schroefje over. Daar kan ik misschien daar nog wat mee.
1: Inderdaad, ja. En ja, ik heb inmiddels uh, een half seizoen gespeeld. Ik ben al in de winterstop. En uh, het lijkt erop alsof dat, uh, dat alle schroefjes op de goede plaats zaten. Want uh, ja, we, staan, uh, we staan weer mooi op de, in de middenmoot. Uh, ik denk uh, 22 punten na 18 wedstrijden of zoiets. Rond de tiende plaats. Dus dat is, uh, dat is prima. Dus uh, ja, ik heb uh, dus, ja, die verdedigende middenvelder van 16. Is net 17 geworden. Die heeft bijna alles gespeeld. Ik heb ook een uh, centrale verdediger uit de opleiding al een paar keer doorgeschoven. Ik hoop dat dat ook iets kan worden. Uh, en dan een rechtsbuiten. Um, ja, ik heb tot nu toe in mijn, uh, in mijn intakes heel veel snelle buitenspelers gehad, zowel rechts en links. Maar Koen is
0: jaloers op je, nu Ja, al. Ik,
1: ik, ik, ik heb al gedacht dat hij misschien mijn uh, jeugdopleiding is, want uh, ze, komen, ze komen echt maar binnen. Maar ze kunnen allemaal echt niks anders dan hardlopen. Dus mijn...
0: Dat is al een vooruitgang ten opzichte van je eerste intakes, want die waren vooral heel erg jeugdig. Die konden dan ja. niet eens hardlopen.
1: Klopt, inderdaad. Ja, ja. Ik heb nu zelfs een Japanner erbij gekregen. Geen idee hoe dat team in uh, Polen terechtgekomen is.
0: <lacht> dat, dat, maar uh, ja, ja
1: die, heeft, uh, die heeft denk ik zelfs 15 voor snelheid uh, en 12 voor versnelling of zoiets. Maar ja, verder kan die er niks van, net als alle andere uh, buitenspelers. Dus uh, mijn coaches die draaien over uren om uh, zo de ppm van uh, tikt bal voorbij tegenstander uh, aan te leren. Maar, dan uh, hoop ik dat ze op die manier toch uh, iets van nuttigs zijn. Uh, k- v- hmm.
0: Waarbij ba- ba- ik me dan ook nog voorstel, dat is niet eens een hele moeilijke ppm. Je speelt de bal en dan ren je er achteraan.
1: Ja, inderdaad. Ja, daarom uh, lukt het misschien ook om die ppm aan te leren bij mijn spelers.
0: Maar weet je zeker dat je zeg maar, een intake hebt van een voetbalclub en niet van de plaatselijke atletiekvereniging.
1: Ja, je zou, het, uh, je zou het bijna beginnen denken soms. Uh, maar ja, als je dan weer de fysiek ziet van alle andere spelers die ik in de intake krijg, dan, uh, ja, dan weet je dat het in elk geval niet enkel hardlopers zijn. Want uh, ja, er is ook een kogelstoot uh, er erbij zitten. Ja, <laughs> dat zou kunnen. Ja. Ik, heb, uh, ik heb wel centrale verdedigers inderdaad die niks anders hebben dan kracht. Dus uh, wat dat betreft, zou het kunnen. Ja, kijk, 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 kijk. Ja.
2: Hij Is je gelukkig dat er geen instapspringer bij zit.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Als je die leert om een schwalbe te maken, dan kun je er misschien nog wat mee.
2: Dat is geen PPM, is dat...
0: hè? Uh, Wel dives into tackles, maar niet dives into the box. Nee, die hebben we er niet bij zitten. Maar ik dat denk is dat dat iets ook. Dat een aflevering.
2: Uh... Ja.
1: <laughs> nee,
0: ik, ik weet ook dat SI doet geen negatieve PPM'tjes, want dan. Hebben ze, heb je kans dat als je aan een speler aanleert... dat ze van de echte speler een aan hun broek krijgen? Ja, dus niet uh, Suarez likes to bite opponents of zoiets. Dat uh,
1: <laughs> ja, is, is vragen op ook, problemen. Je hebt ook geen enkel maar uh, new gens die bijvoorbeeld geld, geldwolf kunnen zijn. Hè? Dat is ook uh, niet bij, bij de echte spelers, dacht ik.
0: Nee, klopt. En hetzelfde met spelers die, als uit, uh, spelers die uit de kast kunnen komen. Dat kunnen ook alleen maar new gens zijn. Geen <laughs> lijkt ook spelers. Wel zo
1: veilig, inderdaad. Ja,
0: Maar dan uh, Heb je nog nog duistere plannen Met met je Poolse equipe Of is het meer van nou We gaan lekker
1: verder op de ingeslagen weg En we hopen dat we ieder jaar weer erin blijven Ja voorlopig is het uh, Vooral erin blijven Uh, Het lukt wel steeds om uh, Met het kleine beetje geld dat je in Polen Van de competitie toch krijgt Om daarmee wat uh, uitbreidingen te doen uh, Zodat uh, de trainingscentrums En zo uh, allemaal wat beter worden dus dat, dat gaat langzaam vooruit. Uh, de, de preview van mijn volgende intake is niet zo heel positief. Enkel voor de spitsen en doelman. Dus uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat daaruit komt. Uh, want ja, het is eigenlijk, ik speel eigenlijk een beetje van intake naar intake op dit moment.
0: Oké. Okay. Dan springen we naar Huub toe. En die is al een tijdje als gast <laughs> hier geweest. Dus die heeft een heel uitgebreid verhaal waarschijnlijk.
2: Nou, uh, dat valt mee. Want uh, de, de luisteraars die zich mijn debut kunnen herinneren... die uh zullen nog weten dat ik veel minder uh, speel... en dus ook veel minder vlot door mijn uh, games heen ga... dan uh, de andere uh, mensen die uh, zoal in deze podcast te beluisteren zijn. Ik, uh, als ik zelf luister, ben ik ook altijd weer verbaasd... Van dat je een week verder... ja, ik heb het weer een half jaar, door, een half jaar op zitten. Ik denk hoe dan? Uh, het gaat nu door tips van de podcast hier uh, wel iets sneller. Uh, en ik heb een extra complicerende factor. Um, ik doe namelijk iets wat... Uh, Verder uh, heel weinig mensen zullen begrijpen. Ik heb een, uh, uh, zes games lopen die ik uh, afwissel. Um, en ik speel, dan steeds, ik speel steeds één seizoen. En dan uh, uh, stap ik over naar een volgende. En zo komen ze allemaal wel weer aan de beurt. Um, dat uh, voorkomt een FM-dip. Ik denk dat uh, weinig spelen uh, dat ook helpt voorkomen. Uh, en het geeft ook de mogelijkheid om... Uh, uh, Nou, toch ook tactisch niet altijd alleen maar steeds hetzelfde te doen. Het lijkt allemaal wel hier en daar op elkaar natuurlijk, maar uh, daar daar komen we later in deze aflevering nog wel op waarschijnlijk. Maar dat. En de vorige keer, ik heb het over twee games al wel eens wat verteld. Ik pak een van die twee weer op, namelijk mijn uh, seizoen bij Keulen. Ik heb daar het tweede seizoen gespeeld. Uh, Het eerste seizoen sloot ik af als tweede, ging de Champions League in. Uh, daar heb ik me goed geweerd, maar toch wel uh, helaas in de uh, voorronde, net, uh, of in de, niet in de, voorronde, in de in de groepsfase eruit gegaan. En dat was een beetje een voorbode van mijn seizoen, want ik, ik, ik deed het daar goed mee. Uh, ik was, uh, 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 het was leuk en het ging goed, maar de resultaten bleven achter. Uh, ik heb dit seizoen, het doel was natuurlijk weer uh, Europese kwalificatie afdwingen. Uh, ik heb heel veel uh, uh, daar net een stukje onder gezeten, maar ook qua punten uh, zat ik er steeds niet ver af. Um, en uiteindelijk heb ik het seizoen afgesloten als elfde. Maar dat heb ik gedaan met 15 winstpartijen en 14 verliespartijen en maar vijf gelijke spelen. En een doelsaldo waarmee ik, als je naar het doelsaldo kijkt, was ik vijfde geworden van de competitie. Uh, dat betekent, ik heb op heel veel knullige manieren, um, ook tegen de spelverhouding in, uh, wedstrijden uh, aan het eind van de, van de wedstrijd verloren of toch nog net een gelijkspel. En zo had ik in de eindfase een, uh, een wedstrijd waarin ik uh, uh, 2-0 voor stond, met de rust. En dan, okay. krijg je, en dan in de 88ste minuut viel de 3-2 voor hun, <laughs> weet je wel. Dat je echt <laughs> ja. denkt van jongens... En dat je wel... Hoe krijg je dat voor elkaar dan? En, en ik speel nog FM18, dus ik heb geen XG. Maar dat ik wel zie veel meer clear-cut chances. Ook meer half chances. En op de een of andere manier vliegen ze bij mij niet in. En bij hun wel. En dat ongeveer een seizoen lang. Dus ik ben ook wel aan het kijken naar... Uh, heb ik geen versterking nodig in de spits? Want mijn, uh, dat heeft ook te maken met blessures. Maar mijn... Uh, uh, Sally Ustjan was mijn topscorer. Dat is een uh, uh, Metzala bij mij. Op aanvallend, Dus nou, dat geeft aan dat er in de spits iets oh. niet helemaal lekker loopt. Terwijl ze het op zich wel goed doen als ik naar wedstrijden kijk. Maar over het geheel blijft dat wat achter. Um, dus dat is, uh, dat is zuur. Uh, het wonderbaarlijke is dat ik wel mijn baan heb weten te behouden. Uh, met een moeizaam gesprek aan het eind van het seizoen. En... Um, ik, uh, ik heb nu als uh, restrictie of als opdracht gekregen dat ik uit de eerste vijf wedstrijden van het nieuwe seizoen twa- minstens twaalf punten moet halen. Dus uh, het Oei. wordt tegen de tijd dat Keulen weer aan de beurt is, wordt dat wel een uh, leuke, goede uitdaging.
0: Maar heb, heb je dan nou niet de neiging om gewoon door te spelen, omdat je dan toch ook wil kijken of het lukt? Eh...
2: Uh, Ja, ik moet ook zeggen dat ik stiekem uh, bij deze, totdat ik me beheerst, uh, iets verder in de voorbereiding ben geraakt dan ik eigenlijk als doel had gesteld. En toen dacht ik nee, want ik wil ook weer naar een volgende uh, game. uh, En en wat ook wel is, het zijn ook allemaal clubs waarmee ik wel op een of andere manier een band heb. Een een verhaal, uh, uh, een stad die ik bezocht heb of goede herinneringen aan uh, familie die daar woont. Dus dat... Die is ook In alle games zit voor mij echt wel een prikkel... om daar ook mee te spelen.
0: Ik, uh, I take my hat off to you, sir. And I salute you. Ik zou het niet kunnen. Ik, ik vind één save, dat is mijn ding. Af en toe afwisselen met een estafettetje of zo. Maar dat is dan meestal maar iets voor een paar dagen. En dan, uh, en dan door. Ik ja, zou ja. knettergek worden als ik zoveel moest wisselen. Maar uh, knap dat je het kunt.
2: Ja, maar bij mij is zeg maar... Het, het, het... Het duurt een maand of vier, denk ik... voordat ik pas aan de volgende save begin. Dus ik ben niet continu aan het uh, wisselen. En... Uh, ja, bij mij is... Wat ik weet, van als ik... WM speel vaak in seizoen drie of seizoen vier... zakt het een beetje weg voor die game... en dan begin ik toch een andere. Dus nu dacht ik, hé, hey, laat ik het eens zo gaan proberen... om te kijken of ik dan misschien in sommige games verder kom. En ik verwacht ook dat van deze zes er nog wel een paar afvallen weg.
0: Ik, ja is niet mijn stijl, maar hey, het werkt voor jou, je komt niet in dat dipje terecht en dan ben je bijvoorbeeld al verder dan onze Koen.
2: Maar daarom, voor mij geen uh, Wat moet Hup gaan doen aflevering.
0: Nee, nee, maar ja, als we het daar dan toch over hebben, uh, die aflevering komt er voor mij misschien wel aan in de toekomst.
1: Ja, je bent uh, een beetje uitgekeken op Kiev.
0: Ja, dat staat nog even los van de real life developments in die regio. Um, <laughs> haha, slechte grap.
2: Maar dan zeg je: Je hebt geen zin om in de Russische competitie te spelen, Guido?
0: Uh, nee, niet echt. Maar het heeft wel met uh, twee dingen te maken. Het eerste is dat Victor Tsigankov met pensioen is gegaan. Ai. En Victor Tsigankov is een speler die zat al bij Dynamo Kiev toen ik begon. Dat is een van de. Volgens mij. Twee spelers, nou er is er dus nou nog eentje over, die vanaf het begin van het spel tot nu voor Dynamo Kiev gespeeld hebben. Die andere is Ilya Zabarni. En Tsigankov was voor mij, ja hoe zeg ik dat eens netjes. Je hebt spelers die gaan als een talisman voor je team gelden. Die nemen je team op sleeptouw. Dat zijn de mensen die op de beslissende momenten opstaan. En dan met doelpunten, assists of acties het team vooruit helpen. Nou voor mij was dat in de afgelopen 13-14 seizoenen was dat Viktor Tsigankov. Zeker in het begin van zijn carrière bij Dynamo Kiev was hij eigenlijk ieder jaar goed voor minstens 20 doelpunten en meer dan 10 assists. En dat is dan alleen in de competitie staan de Europese wedstrijden even los van. Nou, naarmate dat hij wat ouder werd, uh, werd hij minder die flitsende vleugelspeler met, met de versnelling, met de dreiging. Maar werd hij meer een spelmaker. Maar ook daar, het was een intelligente voetballer, Tsigankov. Ondanks het feit dat zijn snelheid minder werd, stond hij vaak toch nog op de goede plek om een lage voorzet bij de tweede paal binnen te prikken. Of dat soort acties. En zelfs op 35-jarige leeftijd kwam hij nog tot 16 wedstrijden in de... Dus in de Oekraïnse Favbet-Liha. Eh, waarvan 13 wedstrijden als invaller. En kwam die toch nog gewoon tot 7 doelpunten en 7 assists. En terwijl die ook, nou, ook in Europa nog gewoon... Nou, daar heeft hij 15 wedstrijden mee gespeeld. Waarvan 11 was invaller. En ook daar kwam hij gewoon tot 6 doelpunten en 9 assists nog. En dan heb je het over een speler die op 35 jaar leeftijd... Nou, langzaam is. Een ontzettend blessuregevoelig. Want naarmate dat hij ouder werd speelde hij minder. Dan lag hij soms gewoon echt maanden in de lappermand met zijn spieren die hij niet meer wilde. Maar als hij dan fit was, was dat toch weer de speler die met een rakenvrije trap of met een prachtige voorzet je team uit het, ja, over het dode punt heen kon helpen. Dus dat is één reden waarom ik zeg ik ben wel een beetje klaar met Kiev. En de tweede reden is dat ik een beetje klaar ben met Indonesië. Ik heb daar namelijk het WK van 2034 gespeeld. En nou, ik twijfel nog of we daar een complete thema aflevering aan gaan wijden of niet. Maar de, de korte versie is, we hebben het WK ook gewonnen.
1: <laughs>
2: ik kan het al erbij zien, komen. Wat voor, bijzien, wat, wat voor en,
0: Ik zal er even snel doorheen lopen. En dan kijken we wel of, er, of we er ooit nog eens een keer een complete thema aflevering van doen. Uh, in de eerste ronde zat ik ingedeeld met Slovenië en Nigeria. In de eerste wedstrijd hebben we met 6-2 gewonnen van Nigeria. 4 assists van mijn rechtshalf die uh, ik inmiddels trouwens verkocht heb bij Dynamo Kiev. Omdat die eigenlijk meer speeltijd moest krijgen. Maar goed, 6-2 gewonnen. Uh, tweede wedstrijd uh, tegen Slovenië. En Slovenië snapte helemaal niet meer waar het over ging. Die hadden, laten we ook heel eerlijk zijn, niks te zoeken op het WK.
1: 7-0. Dat is ja. een mooie begin.
0: Dan ga je de tweede ronde in en dan denk je... Schotland. Ah, fuck it. Die kunnen we pakken. En uh, tot... Ja, een, goeie, een goed... kwartier voor tijd was er ook niks aan de hand. Stonden we met 3-1 voor. En toen ging Schotland een soort... van bank spelen. En ineens stond het... In de 88ste minuut 3-3. En toen ging ik... Dan maar van bank spelen. Gewoon hm. heel direct... Hoog tempo... En toen scoorden we in de 92e minuut alsnog de 4-3. Waarvan ik denk, nou, ik, ik had liever gewoon een wat regelmatigere overwinning, want dit is niet goed voor je, voor je hart. Uh, ik kan ook rustig zeggen dat ik daar een paar keer uh, van de bank opgesprongen ben en zei dat ik even gevloekt heb. Dat mijn vrouw zei, de kleine slaapt, eikel. Dus dan probeer je heel zachtjes te vloeken, maar dat gaat daar weer niet. Toen hebben we in de derde ronde een uh, reprise van de WK-finale van vier jaar eerder gehad. Toen ik verloor van Nederland.
2: Nederland.
0: Toen verloor ik van Nederland. En nu heb ik de voormalige kolonisator verslagen. <laughs> Wij kwamen wel al snel op achterstand door een doelpunt van Richairo Bakuna. Wat een uh, oudspeler van Dynamo Kiev is. Heel gek, maar oudspelers hebben altijd de hele vervelende neiging om tegen mij te scoren. Nu niet anders. Toen hebben wij gelijk gemaakt door een doelpunt van een een New Jam, die van Vitesse afkomstig was. Trouwens heel leuk, het grootste gedeelte van de Indonesische nationale ploeg heeft zijn opleiding genoten in Nederland. Dus Hmm. dat dat zegt wat. En toen hebben we vlak voor tijd uh, weer gewonnen in de 91e minuut. Dus we zijn een beetje de Duitsers van uh, Zuidoost-Azië aan het worden. Want we wonnen tegen Schotland in de 92e minuut en nu in de 91e minuut van Nederland. In de kwartfinale, dat was een wat regelmatigere overwinning, met uh, 3-0 van Paraguay. In de halve finale krijg je dan Italië, en dan denk je, nou, nou zal het wel lastig worden. Maar heb je wel eens ooit da- zeg maar van die wedstrijden waarin alles e- echt even perfect valt, waarin alles lukt? Nou, dit was er zo'n eentje. Veel te weinig, maar... Ja, ik heb ze ook wel eens, en dit was er zo eentje. Uh, ik, had zo, ik had zo het idee, het snode plan opgevat, om Italië te uit uitkattenaccioën. En niet met een diepe defensieve lijn, want dat werkt voor geen meter, maar dat ik ze rond de middenlijn zoiets zou opvangen. Want eh, Italië speelde met twee slopers achterin, maar die waren traag. En traag en st- te- tegen strijkerlusters altijd vragen om problemen.
2: Ja, maar Jongens, dan, wil je, maar niet... dan wil je wel ruimte hebben.
0: Ja, en wij kwamen al heel vroeg op voorsprong, eh, na vier minuten al. ...de spelmaker van Sparta... ...Aji Hamid... ...die uh, scoorde met een afstandsschot. En... ...toen moest Italië ruimte weggeven... ...want ze moesten komen. Jongen, ik heb die wedstrijd met 5-0 gewonnen. Van Italië... ...in de halve finale van het WK. Uh, uh, Dat was uh, lekker. En dan moet ik ook erbij zeggen... ...wat heel goed werkt... ...in deze match engine... ...is vroege voorzet te geven. Want... ...en zeker als je daar lopende mensen tegenover zet... De AI krijgt dat niet geregeld om, die in, om dat in te schatten. Mijn rechtshalf die heeft 4 uh, assists in deze wedstrijd afgeleverd. Ik geloof dat hij het WK ook beëindigd heeft met 16 assists of zo. En die gooide die bal gewoon over de verdedigende lijn heen. En dan was de sprintduel tussen de verdedigers en mijn aanvallers. Ja nou, dat, mijn, mijn aanvallers hebben vaker gewonnen dan hun verdedigers zullen we maar zeggen. 5-0. En... Ja, daar ga je de finale in. En wie krijg je dan in de finale? Het meest overschatte FM-team in de geschiedenis van de mensheid. Wie zou ik. Ja, precies, Engeland.
1: <laughs> Football is coming home. Ja,
0: fuck off. Ik heb het nationale trauma van die lulhandersen nog eens een beetje vergroot. <laughs> uh, maar dat heeft wel moeite gekost. Want Mason Mount scoorde eerst voor Engeland. En toen hebben wij pas na 85 minuten gelijk gemaakt vanaf de penaltystip. En nou, dat komt eigenlijk omdat ik toen na 80 minuten ben ik, heb ik mijn corners een beetje omgegooid. Ik heb een paar hele agressieve verdedigers. En nou, die liet ik de palen aanvallen. En zeg maar, van die hele ag- ik, had, ik had er altijd eentje achter de bal gehouden. Altijd eentje die achterin blijft om in geval van nood gewoon aan de noodrem te kunnen trekken. Want ja, je kunt dan ook wel zeg maar, middenvelders achterin laten staan. Maar die zijn vaak verdedigend niet doortastend genoeg. En toen dacht ik, ja weet je wat, we staan toch al achter, uh, dan ook alle drie naar voren toe. En een van die agressieve verdedigers werd als zijn shirtje vastgehouden, de rode kaart voor Engeland, penalty voor ons, 1-1. Hm. Nou, toen hebben we in de, in de verlenging uh, hebben we twee keer gescoord, weer aan een corner. En dat was die verdediger die ik achterin liet blijven en die de penalty had versierd, Oscar Hilgers, een new gem. die scoorde twee keer. Gewoon twee keer tegen de keeper opspringen en de keeper met bal en al de goal in raggen zo'n beetje. En dat werkte. Nou, toen heeft Engeland vlak voor tijd via Mason Greenwood, die in FM nog niet gecanceld is, um, gescoord. Maar dat was niet genoeg. En toen hebben we 2K gewonnen. Dus ik zit er nou wel een beetje mee. Ik, ik moet iets. En ik zal het lopende seizoen nog wel afronden met Dynamo Kiev. Ook omdat ik voor mijn Pokerplayer Challenge nog wat landen wil gaan afvinken. Maar ik ben dus nou ook gewoon alle vage spelers die ik ook maar enigszins kan opstellen. Die geef, krijgen nou een kans om door te breken. Dus die jongen uit Haiti gaat zijn kans krijgen. En nou, dat, dat gaat ook goed komen. Maar ja, dat zit er dus wel mee. Dat we waarschijnlijk in de nabije toekomst een keer een aflevering gaan opnemen met wat moet Guido nou. En dan ga ik vervolgens toch nog mijn eigen plan trekken waarschijnlijk. Hm. Maar ja, ik, ik, ik zit er wel een beetje mee van dit seizoen afronden... en dan moet ik ergens anders naartoe... en ik weet nog niet wat het gaat worden. Over ik weet nog niet wat het gaat worden gesproken... wij hebben natuurlijk ook een bepaald beeld... van hoe wij zouden willen dat voetbalmanager eruit zag. Het thema van de week... En wij kunnen niet voorspellen welke features SI in werkelijkheid zal gaan coderen. Maar wij kunnen het wel gaan hebben over wat wij graag zouden willen zien in het spelletje. En nou, we hebben daar, uh, dat mogen jullie rustig weten, lieve luisteraars. We hebben een hele uitgebreide voorbespreking gehad. Hm. Via de app. In de meet waarin we nu zitten, hebben we nog eens uitgebreid hierover gepraat. En er is echt een... uh, een indrukwekkende lijst uit voortgekomen. We hebben ook input gevraagd van mensen vanuit het forum. We hebben input gevraagd van nou eigenlijk allerlei bronnen. En dit zijn de dingetjes die wij zijn tegengekomen. En we hebben ze ook in categorieën onderverdeeld... om te voorkomen dat we van de hak op de dak springen. Ik weet dat dat een terugkerend thema in onze podcast is. Maar we proberen wel af en toe om structuur erin aan te brengen. En het eerste item op onze wishlist is... wat willen we nieuw zien of veranderd zien aan de staf. En de, de eerste die ik aanschiet is Erik.
1: Ja, ja, sommige mensen weten dat misschien, maar ik, ben, uh, ja, ik kom sinds het voetbal... ik kom eigenlijk ook een beetje naar het wielrennen. En uh, daar is uh, natuurlijk uh, gewicht van de renners heel belangrijk en dus ook hun voeding. Maar we zien dat ook steeds meer terugkomen in het voetbal. Dus uh, ja, we hebben nu al de uh, performance analyst, de verhuurmanager, weet ik veel wat allemaal... Maar ik denk ook wel dat we daar nog een, een voedingsdeskundige aan kunnen toevoegen.
0: Ik denk dat het een hele leuke is. Als je bijvoorbeeld de verhalen van het Matthijs de Licht leest... nadat ik die naar Juventus gegaan is... Dus dat ze daar echt met zijn voeding aan de slag zijn gegaan. Je hoorde het van meer spelers. Valt daar, denk ik, vallen daar echt nog wel stappen te zetten voor een heleboel clubs?
1: Ja, absoluut. Het is nog een extra stapje in de professionalisering, denk ik. Ja, die, die we zeker kunnen
2: meenemen. Ik zit, ik zit me wel af te vragen wat dan... ...de invloed van die rol zou zijn op een speler of het spel.
0: Ik misschien dat hij sneller herstelt. Zeg maar, als, je, als je gezonde voeding hebt, dat dat iets met je conditie... ...en je natuurlijke fitheid doet. Ja, dus, en fysieke l- ontwikkeling. Ja. Precies, dus niet, niet, niet dat je het, zeg maar, enorme verschillen maakt... ...maar misschien uh, een paar procentpuntjes uh, meer in je voordeel. Want ik denk dat het daar wel om gaat. Het zijn de, de puntjes op de i, maar... Oh, het zou een leuke zijn. En het is nou niet zo dat de meeste van de nieuwe features heel veel toevoegen. Dus in, in dat opzicht uh, denk ik dat een andere leuke toevoeging zou zijn. Uh, de toevoeging van de psychologen. De sportpsychologen. Je ziet ook nu in het uh, voetbal dat er best wel spelers zijn die aangeven dat, dat ze met een pso- sportpsycholoog praten. God, dat is een mooi scrabblewoord. Sportpsycholoog. Eh. Uh, ...om over mentale barrières heen te komen. En dat het zou bijvoorbeeld kunnen helpen... ...aan met de mentale ontwikkeling... ...maar ook bijvoorbeeld met... ...de persoonlijkheidsvorming van een speler... ...dat je die niet alleen met mentoring... Maar ...kunt beïnvloeden... ...maar dus ook met een uh, sportpsycholoog. Dus dat ja. zou uh, misschien een leuke toevoeging zijn.
2: Ja, ja ik zie... Ik... Ik zie die wel in uh, bijvoorbeeld uh, het, het vergroten van consistency of uh, die, die, die angst voor grote wedstrijden die sommigen, dat een sportpsycholoog daar, uh, uh, dat, zou, dat zou kunnen verminderen.
0: Ja, dat hij daar een impact op heeft. Ja. Dus dan, dan dat, dat, ja, sluit ik mij absoluut bij aan. Dus ik zou het een leuke vinden. Ehm... Um... Huubje had er ook nog eentje, hè? In ja. Dit opzicht.
2: Ja. Nou ja, kijk, wat, wat, wat mij eigenlijk het meest verbaast uh, daarin. is dat. Uh, 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 als ik dik advocaat zeg, wat zeggen jullie dan? Petrovic. Ja, en? Ook. Of korpot, korpot. inderdaad. Uh, en, uh, nou ja, verhalen dat met Andries Jonker. en uh, eerder met Gerard van der Lem. En uh, zo heb je hele vaste koppeltjes. Uh, en in uh, voetbalmanager zie je dat. Uh, Eigenlijk niet zo erg terug. Terwijl je chemistry tussen spelers uh, uh, is heel belangrijk. Um, hè, en die kan ook groeien. En bij een staf uh, ontbreekt dat uh, helemaal. Um, dus ik kan me voorstellen dat daar ook uh, iets moois is. Uh, dat er gewoon mensen zijn die eigenlijk altijd als vast koppeltje... of, of, of geregeld bij elkaar terugkeren. Uh, en dan het meest in het oog springt dan natuurlijk uh, manager en assistent. Maar... Nou, je kunt ook aan coaches denken. Of zelfs een hoofdscout of zo.
0: Absoluut. Ik bedoel. Ik kijk nou bijvoorbeeld naar een, uh, een Louis van Gaal. Die vaak ook zijn, va- zijn vaste keeperstrainer meenam ja. met Frans Hoek. Ja. Dus de, de,
1: uh,
0: ja. Ik zou het leuk vinden. Je hebt nou wel af en toe dat, dat, spe- dat uh, staff uit uit uh, solidariteit met jou ontslag nemen. Als jij eruit stapt. Maar ja. Dat vind ik toch niet helemaal hetzelfde als dat je ook echt pluspunten of, of, of verbeterde werking krijgt of dat bijvoorbeeld de coachreports accurater worden als jullie echt op elkaar ingespeeld raken of misschien zelfs dat je, de, dat je van invloed bent op de preferred uh, formation en speelstijl van een, uh, van een staff member want ik zou het ook wel eens leuk vinden als ik gewoon er, er staff members zijn die strikers als preferred cool. playing style hebben maar dat gaat hem never niet worden ja, dat,
2: ja, dan moet je hopen dat er uh, wat meer teams zijn die dat in het echt ook gaan doen, uh, Guido.
0: Ik, nou, ik, ik ben er nog steeds van mening dat wat Manchester City dit jaar laat zien, dat het gewoon semi strikerless is. En als Ajax met Tadic op, op, in, in de spit speelt, is het eigenlijk ook strikerless wat ze spelen. Al zal het wel vloeken in de kerk zijn wat ik nou doe.
2: Uh, ik, uh, ik, ben ten, ik vind het meer een valse negen. Iemand die daar begint en daar wegtrekt. En niet iemand die er niet staat en er juist heel hard inrent. Uh,
0: uh, 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 uh. Hm. Ik, vind, ik vind hem vaak juist heel erg diep starten... en van daaruit zijn loopacties richting de 16 maken... omdat hij zich als teruggetrokken speler veel meer met de opbouw kan bemoeien... om vervolgens in de 16 op te duiken als eindstation van de aanval. Maar hey... De, ja, ja,
2: de, ja, ja, ja,
0: ja, ja potato potato uh, met een false nine is semi-strikerlust dus je gaat een hele anti die richting uit
2: ja
0: maar goed, we, dwa- we dwa- <tie> dwalen af Jo, dat doen we normaal nooit
1: we hadden zo'n mooie structuur <laughs> ja.
0: nou, we hebben toch één heel onderwerp afgetikt voordat we afdwaalden
1: het ging, kijk, uh, kijk.
0: het ging ook nog echt over voetbal dit keer en niet over uh, uh, het handbalteam van Qatar of zoiets
1: <tie> dat is waar
0: die hebben we ook wel eens gehad. Nee, maar um, een ander puntje waar we het over zouden hebben... was wat, wat zouden we kunnen veranderen aan de financiën binnen FM? En nou, de eerste die ik aanschiet daar is Huub.
2: Uh, ja, um, kijk, uh, je hebt natuurlijk geregeld dat je een club overneemt die schulden heeft... en dan komt er een uh, prachtig uh, schuldaflossingsschema waar je nul invloed op hebt... Um, maar zeker op het moment dat je het commercieel aardig doet en uh, 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 wat meer geld binnenhaalt, zou het helemaal geen gekke optie zijn als je zou kunnen zeggen van nou weet je, ik wil gewoon die schulden wat extra uh, afbetalen, zodat het er wat sneller vanaf bent.
0: Ik kan me zelfs voorstellen dat als je van plan bent om de selectie een make over te geven en je gooit een paar dure jongens eruit, dat je zegt hé, hey, luister jongens, ik heb extra gesaneerd, ik heb wat extra centjes, kan ik niet, niet versneld afbetalen, want dan ben ik op de lange termijn uh, sneller schuldenvrij.
2: Ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is mijn voorstel.
0: Dat is heel erg gezond beleid. Pas dat past niet, voorst- niet in het voetbal.
2: <laughs> ik wou zeggen, dan past, nee. dat,
0: past dat wel in het moderne voetbal. Maar is, ik vind het, het wel een leuke.
2: Het is een hartstikke goede optie, maar het uh, vermindert het realiteitsgehalte wellicht.
0: Ik ben er wel een beetje bang voor. Maar uh, Erik had volgens mij ook nog een hele leuke daarin.
1: Ja, uh, ik hoorde Huub net al zeggen van uh, waar je geen invloed op hebt. En waar je op dit moment ook geen invloed op hebt, zijn zijn de sponsordeals. En dat zou ook eigenlijk wel leuk zijn als je daar uh, wat meer uh, meer mee kunt doen. Dat je kunt onderhandelen om een sponsordeal te verlengen of om meer geld eruit te krijgen. Of dat je in elk geval daar wat meer invloed hebt uh, om om uiteindelijk gewoon je club sneller te laten groeien.
0: Weet je wat ik dan echt tof zou vinden? Want dit heb ik gejat van een Formule 1 uh, simulatiemanager... Dat kon je zelfs bepalen met welk bedrijf dat je sponsor overeenkomsten sloot? Al ja. kan ik me voorstellen dat, vanwege ja, merkrechten en dergelijke, dat het dus niet mogelijk is om Coca-Cola, Red Bull en dergelijke in, in het spel te krijgen. Maar dat je wel kunt zeggen: Nou, dat bedrijf biedt je zoveel aan. Dat bedrijf biedt je zoveel aan, en in plaats van Coca-Cola is het dan Kaku-Cola uh, of zo, Kaku-Kalo. Ja. Um, be- Maar ik zou het wel tof vinden, want dat helpt natuurlijk ook een beetje met uh, je corporate identity vormen. Dat je zegt, ja, maar ik ga niet met de grote multinationals in zee, ik ga voor de kleine lokale bedrijfjes.
1: uh, Ja, als je dus met uh, Forest Green Rovers uh, speelt, dat je niet uh, niet gesponsord wordt door McDonald's.
0: uh. Wat Wat ik wel overigens hilarisch zou vinden, maar dat gaat inderdaad nooit gebeuren. (laughs)
2: <laughs> tegelijkertijd uh, schuif je daarmee wel op natuurlijk, en daar komen we later misschien ook nog op, meer richting clubmanagement dan teammanagement.
0: Ja, ja dat al, is... denk, al denk ik wel dat de managers van tegenwoordig wel op steeds meer vlakken van het runnen van hun club een vinger in de pap hebben.
2: Klopt, maar ik denk niet dat klopt met de, of Guardiola zich met de sponsoring bemooit.
0: Nee, dat is ook wel heel waar.
2: Uh, Waarmee ik niet zeg dat ik er tegen ben, want uiteindelijk is het een spel. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het het juist ook interessant maakt. En je je kunt er als manager wel heel veel aan hebben. Omdat je bijvoorbeeld je financiële mogelijkheden vergroot. Dus uh, ik vind het een interessante optie, maar dat is de keerzijde ervan.
0: In ieder geval zou het de mogelijkheid geven om te onderhandelen. Maar Erik, jij wilt ook nog wat zeggen, geloof ik.
1: Ja, ik wou zeggen je kunt, dat je net als met de, de meeste andere taken... ...dat je dan ook een, een ander stafmember kunt kiezen die, die dat voor je overneemt... ...als je het zelf niet wil doen. Net ja, zoals dan de dan
0: persconferenties. Inderdaad.
2: <laughs>
1: oh my god. Ah,
2: of, of, of het kopen van spelers voor je eerste helft al. Kun je ook uitbesteden. Oh, Nooit, ja, doen. Ik, Nooit doen, ik, maar het kan wel.
0: Ik ken inderdaad van die mensen die dan de, de Technical Director Challenge aangaan. Dat ze inderdaad alle aankopen en verkopen door een technische directeur laten doen. Dan kun je volgens mij wel een, een wensenlijstje opgeven van: ik wil dat je dit haalt. Maar dan is het altijd maar de vraag waar hij mee aan komt zetten.
1: Dus... Ja, ik heb, ik heb niet het idee dat je dan, uh, dat je dan snel kunt doorgroeien.
0: Nou, die mensen die ik ken, die zijn meestal uit frustratie ook alweer snel gestoppen... omdat de yeah. contracten geen, geen zak klopten... ...en er kwamen spelers binnen die niet matchten met wat ze wilden. Dus, yeah. ja. If you want something done right, do it yourself. Maar daarover gesproken... Hey, we zijn toch de Engelsen, de, de Engelse spreekwoorden erin in het gooien. Ik ben even die motherfuckers who just loves to watch the world burn... En als we het dan toch over financiën hebben, in het echte leven gaat er onder haverklap voetbalclubs failliet. Maar dat gebeurt in FM eigenlijk best weinig. Terwijl de voetbalwereld niet bekend staat om financiële spaarzaamheid en gedegen beleid, zie je in FM eigenlijk nooit een club failliet gaan of echt strafpunten oplopen. Ja, of het moet een door een mensenbestuurde club zijn, die willen nog wel eens. Uh, strafpunten oplopen of in die knoei komen. Maar verder zie je het nooit gebeuren. En ja, het zou op zich ook wel aardig zijn als dat eens een keer gebeurde... dat clubs inderdaad failliet gingen of een doorstart moesten maken. Bedoel, met name in Italië en België, dat gebeurt zo'n beetje elk seizoen... bij minstens twee ploegen, dus...
2: Ja, en in Nederland zijn er de afgelopen 10, 15 jaar ook een paar op de fles gegaan
0: wel op de fles gegaan, maar niet echt dat ze daar ook weer een doorstart gemaakt hebben. Hè? RBC even als enige positieve uitzondering geloof Ik Kan ik.
2: zeggen die spelen ergens in de vierde klasse toch of derde?
0: Ja, dat klopt, maar die zijn volgens mij wel ieder jaar weer netjes gepromoveerd. Maar dat duurt nog wel even voordat ze weer terugstaan in de piramide.
2: Ja, ja. ja maar uh, ik, ja, ik, uh, ik ben voor, maar uh, zou daar ook niet een uh, probleempje kunnen zijn met uh, uh, dat clubs uh, er niet blij van worden als het spel gaat zeggen dat ze uh, financieel wanbeleid voor.
0: Ja, aan de andere kant zeg ik, omdat het vaak meer op de lange termijn zit, kun je nog zeggen van, ja, maar het is niet iets wat wij vinden van je club, want we hebben ze niet een slechte uitgangspositie gegeven. Het spel heeft dat er gewoon van gemaakt, als het ware. Vergelijk het met, uh, Manchester United zal niet Sports Interactive gaan aanklagen, omdat ze in het spel al tien jaar geen Champions League meer gewonnen hebben. Hm. Die droeftoeters hebben SI wel aangeklaagd voor het gebruik van het logo, overigens. Maar ik, ik, volgens hebben ze dat gesetteld.
2: Ik kan het zeggen dat doen ze wel om andere redenen, toch?
0: Ja, maar ze hebben dat volgens mij wel gesetteld. Uh, omdat ze inmiddels erachter kwamen dat het meer negatieve PR opleverde dan dat het geld opleverde. Dus dat ze toen toch gezegd hebben, oké, okay, maar dan moeten ze vorig jaar ook gewoon een speciale Man United editie maken. Zodat onze fans ook echt met het logo en zo kunnen spelen. Prima joh, kneuzen. Ja. Maar goed, als we het dan toch hebben over uh, rare beslissingen van het bestuur, Hup, over de boardroom, daar, uh, daar wilde jij volgens mij toch wel wat over zeggen.
2: Ja, nou ja, je ziet wel eens, hè, ze, ze geven natuurlijk uh, behalve een doelstelling ook wel uh, uh, mee wat ze van je verwachten qua spelopvatting of inpassen van jeugd en uh, wat ze op de transfermarkt uh, verwachten. Um, maar soms wordt daar op een bizarre manier strikt aan vastgehouden. Uh, terwijl je het waanzinnig doet als trainer. En um, ja, d- nou, dat, dat kan soms iets, uh, iets soepeler, uh, vind ik. Dat um, Ja, je ziet daar Doe wel je gek, da- Bedoel ge- je daarmee dat heen.
0: je te weinig invloed erop hebt? Of hoe bedoel je het dan?
2: Nou ja, dat je... Um... Uh, ze zijn soms heel erg van ja, je hebt dan uh, uh, net, uh, de speler die, uh, net, net te weinig jonge spelers uh, opgeze- uh, opgesteld. Terwijl je denkt, ja, ik zit hier met een middenmotor, uh, strijd ik om het kampioenschap. Ik heb even geen ruimte voor jonge spelers. En dan, uh, ik heb wel eens meegemaakt dat ze daar dan toch een beetje over gaan zeuren.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik, ik vind het inderdaad vrij rigide. <lacht> Dat je denkt, ja, tien jaar geleden, toen wij nog een kleine club waren, waren dit gewoon heel realistische dingen die je van me vroeg. Maar inmiddels zijn we gegroeid, dus laat sommige van die bekrompen ideeën eens los. Ik ik heb
1: ook wel... Nee, wat wou je zeggen, Erik? Ja, bijvoorbeeld wat ik ook wel heb gemerkt is uh, dat ze zich soms ook wel een beetje baseren op op het jaar daarvoor. Maar als je dan bijvoorbeeld uh, op het tweede niveau speelt en je wordt kampioen. Uh, met maar tien tegendoelpunten, dan... ja, als promovendus verwachten ze dan ook uh, defensief goed voetbal. Maar uh, ja, als je net gepromoveerd bent, dan is het best logisch... dat je nog redelijk wat tegendoelpunten krijgt.
0: Ja, dan ga je dat in het algemeen niet trekken, nee.
1: Nee, dus dat... uh, ja. En ja, ik heb in mijn U-challenge nu al drie jaar... dat ik ik, uh, spelers onder de 23 moet kopen. Maar ja, ik koop geen enkele speler, dus dat schiet ook niet echt op.
0: Ja, uh, ook daar. Maar... Hoe moet ik het zeggen? Ik ik, ik snap wat je zegt, want het is vaak zo beperkt. Bij bij Dynamo Kiev verwachten ze bijvoorbeeld dat ik standaard grote namen aantrek. Terwijl het businessmodel van Dynamo is juist niet om grote namen te kopen, maar om jonge spelers te halen. Vaak uit kleinere competities dan de Oekraïnse competitie. Die groot te maken en op het moment dat ze te duur worden voor de club om aan te houden, verkoop je ze naar Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk toe. Dan komt PSG met de geid- geldbuidel, of dan komt Real met de geldbuidel, of een van de Manchester of London clubs met de geldbuidel. En dan gaan die jongens voor 50, 60, 70, 80 miljoen de deur uit. Maar zij zeggen, ik wil dat je grote namen haalt. Ja, toen heb ik een keer Olivier Girumana gehaald van Antwerpen. Ik denk dat is een hele lange naam. Maar dat was toch niet wat ze bedoelde. Die is overigens daarna ook weer voor 60 miljoen naar PSG gegaan, maar dan... Maar bij wijze van spreken, de, de club zou moeten herkennen wat een businessmodel is wat werkt en daaraan vast moeten houden. Het zou net zoiets zijn als dat FC Porto nou ineens zou zeggen, we willen dat je grote namen haalt. Terwijl Porto er ook juist op leunt om uit allerlei Europese landen en Zuid-Amerika relatief onbekende spelers te halen. Die groot te maken en daarna door te verkopen aan ja, liefst Manchester United of Real Madrid. Ja, nee, helemaal Misschien eens. Ik denk dat we het daar inderdaad uh, vrij snel eens over zijn. Nou, een van die andere dingen waar we het wel eens over gehad hebben... waar we ons uh, in deze podcast regelmatig aan geërgerd hebben... is de interacties met spelers, coaches, agents en andere managers. En een van die dingen waar ik me regelmatig gewoon de tyfus aan erger... is van die spelers die je gehaald hebt met een duidelijke rol... Ik noem eens wat, mijn keeper is geblesseerd geraakt en op de laatste dag... Van de transfermarkt heb ik een nieuwe keeper gehaald. Je bent emergency backup, je hebt een contract voor zes maanden. Je bent puur gehaald als noodverband. Tweede keeper. Waarom ga je in godsvredesnaam na vijf wedstrijden lopen zeiken dat je meer wil spelen? Dat is jouw rol niet. Jij bent gehaald omdat ik geen jeugdspeler van 16 op de bank kan zetten... Jij bent gehaald en gewoon dat als er ooit eens een keer iets met de eerste keeper gebeurt, dat er niet een complete koekenbakker tussen de palen hoeft te staan. Hou je mond, je gaat niet spelen. Je concurrent is een van de betere keepers van de competitie. Jij bent dat, ja goed, ik ik kan daar daar heel lang moeilijk over doen. Ik erg me er af en toe mateloos aan. Ik ik vind ambitie mooi, maar de grenzeloze ambitie van sommige spelers in voetbalmanagers stroomt niet met de realiteit Z- ze hebben niet recht op meer speeltijd op basis van hun kwaliteiten hooguit op basis van hun eigen misplaatste illusies van grandeur en dat heeft geen rol in FM voor mijn gevoel
1: nee. hoewel dat we het natuurlijk in het echt ook wel regelmatig zien maar...
0: ja bij Dan bepaalde nog, clubs uh... ja, <laughs> of bepaalde spelers
1: ja inderdaad
0: Ik bedoel Balotelli was er ook zo eentje die dan altijd zei Dat hij vond dat hij altijd moest spelen Ja pik, maar je concurrent scoort gewoon vaker Dus gewoon even mond houden en op een bank zitten
2: ja, Ik moet zeggen, mijn ervaring Is vaak wel dat als je dan In een, in een gesprek zegt van ja maar Ik uh, vind je hartstikke tof Maar er staat nu gewoon die en die doet het hartstikke goed Dat ze dan vaak wel zeggen van we, ja, uh, Nou oké, okay, dat snap ik wel
0: Soms wel En soms niet. En dan gaat je hele kleedkamer erachteraan rennen. En dan heb je een een brandje wat geblust moet worden. Wat nergens voor nodig is. Want de tweede keeper weet zijn plek niet.
1: Ja, ik denk inderdaad. Bij keepers is dat lastiger. Omdat uh, volgens mij uh, aanvaarden die uh, spelers dat. Als de speler die je vernoemt. Op dat moment een vorm heeft met uh, bijvoorbeeld een gemiddeld cijfer boven de acht. Maar voor een keeper die hebben altijd heel lage gemiddelde cijfers. Dus die gaan nooit een hoog genoeg cijfer hebben om aanzien te worden als een goede vorm.
0: Ja, maar dan, dan pak ik even een real life voorbeeld. Hè. Uh, Fortuna heeft in de winterstop een nieuwe keeper gehaald, Michael Verhebs. En die, de trainer zei, jij bent in principe mijn eerste keeper. Nou, hij heeft twee wedstrijden gekiept. Fortuna heeft ze allebei verloren. Hij kreeg corona. Zijn concurrent ging het doel in, Jannick van Os. Die heeft twee keer de nul gehouden. Fortuna heeft twee keer gewonnen. Never change a winning team. En nou is Ferbs boos... en heeft hij tegen VI lopen klagen... dat hij teleurgesteld is in de club. Ja, maar... geef hem dan een reden om, om je eruit te halen. En dat, ook hetzelfde naar zo'n reservekeeper toe. Je concurrent doet het beter. Geef me dan een reden om je te wisselen. Maar dat zie ik dan ook niet.
2: Nou ja, bij PSV was die reden natuurlijk wel...
0: Ja, maar dat komt omdat ze er gewoon alle drie gingen, uh, allebei uh, niks van pakten.
2: En toen een wedstrijd later was de reden er ook weer om het weer terug te wisselen.
0: Ja, uh, we dwalen enigszins af, maar als ik dan de keeperstrainer van PSV was, dan zou ik denk ik ter plekke mijn contract inleveren dat ik zei, oké, okay, hier ben ik klaar mee, kies nou voor een van die twee, dan ga ik daarmee aan de slag. Maar, maar niet dat gejojo, nou heb je eigenlijk gewoon allebei de keepers beschadigd.
2: Ja, ja. klopt, klopt.
0: Maar goed, we, we dwalen af, we dwalen af, we dwalen af. Um, als het gaat om de interacties met onze spelers. Erik, uh, je had er ook nog een goede toch?
1: Ja, ja, ik ben natuurlijk een ajax dus dan, uh, dan kun je er niet omheen dat er, uh, dat er ook spelers zijn die uh, in hun laatste contractjaar zitten. Ai. En uh, ja, dan, uh, dan zou het ook wel uh, heel lekker zijn als je daar uh, wat meer opties hebt om, om tegen, te, tegen te zeggen. Uh, bijvoorbeeld dat je gewoon kunt zeggen van... ja, ik ga je nu verkopen... of ik ga je nu verkopen... want ja, je, je wil niet bijtekenen... Uh, en dat ze dan ook enigszins begrijpen... en dat ze dan oftewel bijtekenen natuurlijk... of in elk geval niet gaan klagen... als je, ze, als je een vrij goede speler... of een basisspeler ineens gaat aanbieden... bij andere clubs om te verkopen... om er uh, toch nog wat geld uit te halen.
2: Ja, want dat, dat is uh,
0: inderdaad wel een dingetje.
2: Ja, en ook dat je kan zeggen van... ja, weet je, ik zet je op de bank.
0: Of dat... Want je ziet, nou, je ziet wel vaker in voetbalmanager... ...topspelers uit hun contract lopen. Met name als ze bij kl- ja. wat relatief kleinere clubs zitten. Maar wat, wat, op het moment dat je zelf bij die club zit... ...en je gaat, je gaat met die speler lopen leuren... ...dan heb je in no time de hele kleedkamer... ...die uh, op stelte staat. Want die speler is dan, vindt het raar dat je hem met hem gaat leuren. Ja, maar vriend, jij wil niet bijtekenen. Dan moet ik wat met jou... ...want jij vertegenwoordigt wel een bepaalde marktwaarde... Volgens financiële beleid. En ik kan het niet maken om een een speler met een marktwaarde van 40 miljoen voor niks de deur uit te laten lopen.
1: We zijn niet allemaal Bayern München. (laughs) Inderdaad. En op zich, het idee erachter zit wel in FM. Want als je uh, je dan zo'n speler koopt of verkoopt, staat er wel soms in het nieuwsberichtje iets bij van uh, de speler kon voor een bedrag gekocht worden, want hij had nog maar een contract voor zoveel maanden. Dus het idee erachter zit al in FM.
0: Daarom, ik denk dat er gewoon nog een klein beetje winst te pakken valt... in hoe ze dat uitwerken. Maar als we het daar toch over hebben... uh, je kunt dan ook spelers beloftes maken. Maar vaak gaat dat goed, maar er zitten gewoon... soms onrealistische tintjes aan. Een speler die op de laatste dag van de deadline koopt... op deadline day koopt... die dan zegt, ja, maar ik verwacht wel gelijk verhuurd te worden. Ja, maar dat gaat niet. Daar was de tijd te beperkt voor... Die die is gelijk ongelukkig. Die gaat gelijk klagen. Ja, de transferwindow is weer gesloten en je hebt me niet verhuurd. Ja, vriend, maar ik heb je pas twee uur voordat de deadline verstreekt überhaupt vast kunnen leggen. Wat had je gedacht dan? En daar zitten af en toe van die dingen. Of bijvoorbeeld een geblesseerde speler, gewoon gebroken been, zeven maanden eruit. Die dan verwacht een transfer te maken. Pik, je komt nergens door de keuring heen. Dat heeft geen enkele zin dat je dit nog verwacht. En dat zijn van die dingetjes waarvan ik zeg... ...god, haal die kleine dingetjes er nou uit. Misschien is dit niet eens een nieuwe feature... ...maar vooral een, een verbetering van een bestaande feature. En toch staat het op onze wishlist. Ja, Maar ja, dan kijk ik nog eens een keer naar Huub... ...want we hadden er nog eentje hier staan...
2: Ja, die is eigenlijk een beetje het spiegelbeeld van uh, van die van Erik. Uh, Dat is namelijk, hoe ga je om met uh, spelers die uh, uh, uit hun contract lopen. Uh, Je hebt natuurlijk ook andersom, dat spelers die uh, de kans hebben op een mooie transfer... maar dat dat het niet rondkomt, dat de club uh, iemand niet laat gaan. Uh, Er zijn er, die, uh, die accepteren dat. Die hebben daar enig begrip voor zijn er ook in het echt, die, uh, uh, die spelen niet meer. Dan nou, uh, die, uh, die heeft dat nu, ik herinner me van uh, vorig seizoen denk ik Silvestre van de Water bij Irakles. Um,
0: Wat langer geleden had je die jongen van Heerenveen, Afonso Alves, die ja. ineens uh, raging ging doen door een transfer naar uh, Engeland, dreigde, te, dreigde in het water te vallen.
2: Ja, dus dat... Kolf uh, ja, ja. dat, dat ook al gedaan. Oké, okay, jullie, ja. jullie weten nog meer voorbeelden ook. Maar de, 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 we zijn voorbereid hoor. Ik, ik weet ja, dat het af en toe uitkomt, zo
0: overkomt als dus dat we maar gewoon zitten te lullen. Maar we bereiden we ons wel echt voor.
2: Ja. Nee, maar uh, uh, nou, die, die, die optie vind ik ook nog wel interessant uh, om erin te zetten. Dat gewoon een speler zegt van hey, uh, ik ben even boos, dus ik kom even niet.
0: Ja, dat, dat zie je eigenlijk bijna nooit terugkomen in voetbalmanager. En ik snap het wel, want als je zoiets erin gaat gooien... krijg je weer van, ja, maar het spelletje is, je zet mij neer als een vervelende kerel. Maar het zou niet onrealistisch zijn. Dus uh, ik, al, ik hoop al, dat ze... Dat
2: en dan doe je het maar, wat je ook met andere dingen doet... waar we het in het begin over hadden, al doe je het maar met Nugents.
0: Ja, ik, het zou, denk ik, wel het spel interessanter maken. Want dan heeft het bijvoorbeeld ook veel meer zin... om een speler wat via van die persberichten ongelukkig te maken, dat je telkens laat uitlekken dat je interesse hebt en dat je het een goede speler vindt, met het idee van hé, dan wordt hij dadelijk ongelukkig, dan gaat hij staken en moet je eens kijken of ze dan nog steeds zo moeilijk doen over het verkopen maar dat is de Machiavelli in mij die nu zegt, ik zie kansen, ik zie kansen (laughs) Maar dat heb ik standaard. Als er een nieuw mechaniekje in het spel zit, dan is het eerste wat ik ga doen is... Oké, okay, hoe kan ik dit kapot maken? Hoe kan ik dit zo manipuleren dat het dingen doet die niet de bedoeling zijn? Dat lukt er overigens altijd verbazingwekkend goed. Zeg, zegt dat trouwens iets over mijn geestesbeeld of gewoon... Ik absoluut. Oké, okay, daar zijn we het daar wel over eens. Nee, oké. Okay, dat, dat is hartstikke prima. Nee, het... Uh voordat we dadelijk uh, afdwalen en Paul moet worden ingevlogen... Als, uh, re- als onze residente social worker. We hebben het ook wel eens gehad over uh, licensing en extra leaks. En nou, Erik, in van de, volgens mij was dat de podcast waar jij de host van was. Daar hebben we dit onderwerp alles aangetikt. Maar tik hem binnen, kerel.
1: Ja, ik, ik ga het toch nog één keertje vermelden. We hebben het inderdaad in de podcast over Azië erover gehad. Maar uh, ja, gewoon Azië... Uh, In Azië dan uh, Japan. Die die willen we terug hebben. Eén van de mooiste competities. Misschien wel de mooiste competitie van van Azië. Uh, En ja, zoveel spelers die daar naartoe gaan. Leuke spelers uh, die daar naartoe gaan. En ook die daar vandaan komen. Dus ja, die moeten er gewoon in. Heel simpel.
0: Dan kunnen we nu even snel reclame maken voor de Managers United. Slash FM Inside data update. Waarin de Japanse competitie speelbaar is. Maar dat heeft voor figuren zoals ik geen enkele zin. Want dat werkt niet in bestaande save games. En ik ga hier nieuwe starten. Dus het zou gewoon leuk zijn als het een default-competitie was.
2: Ja, ja nou en, en sowieso kan, uh, denk ik, het aantal uh, speelbare landen uh, uitgebreid worden. Uh, met name in uh, Azië en Afrika, uh, uh, Marokko, Ghana, Nigeria, um, Egypte, maar ook Saudi-Arabië en Qatar, waar natuurlijk. He, de, een hoop gebeurt. Iran uh, heeft uh, best aardige spelers uh, zo geregeld. Doet het ook wel eens. He, laat af en toe wat leuke dingen zien op een WK. Zonder dan door te gaan. Maar wel. Dus je denkt van nee, hey, de, de, voetbal leeft daar. Saudi-Arabië en Qatar dan minder. Maar in die andere. Voetbal leeft daar. Daar zitten, daar zitten liefhebbers. Daar, de, de welvaart neemt daartoe. Dus daar zit ook een potentieel aan spelers. Je, je, hebt de spe, je hebt de data ervan, de, de gegevens. Dus ik zie niet wat het tegenhoudt om ze gewoon toe te voegen. En dat maakt ook de scouting dan weer interessanter uh, in die landen. Uh, omdat uh, zeker met regio scouting helpt het als, uh, als, als uh, leaks ook speelbaar zijn.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Het zou sowieso, denk ik, de, de afwisseling in het spel wat groter maken. En het wat minder eurocentrisch maken. Want in Europa kan heel veel. Dat is bijna er zijn heel veel leaks speelbaar, ook tot op lager niveau. De meeste custom leaks die gemaakt worden, focussen zich ook op Europa en Zuid-Amerika. Terwijl ik denk, ja joh, ik zou graag in Afrika of in Centraal-Amerika ook eens wat meer speelbare leaks zien in Azië hetzelfde. Er zijn zoveel leuke, interessantere competities die gewoon genegeerd worden.
2: En, en zelf ben ik ook wel voor, uh, maar ik weet dat het qua niveau misschien niet helemaal gerechtvaardigd is, maar uh, voor de competitie van Suriname puur omdat het me fantastisch lijkt om de club Robin Hood te managen.
0: En dan steel je van de armen, of uh, geef je aan de rijken, of doe je het andersom? Doe je het, zoals Robin Hood echt was, dat je van de rijken steelt en aan de armen geeft.
2: Nou, dat, dat, uh, dat is dan natuurlijk wel meteen een mooie challenge, om alleen maar... Uh... Uh, ...spelers uh, bij... Uh, ...alleen transfervrije spelers... ...van grotere clubs te uh, halen... ...of uh, andersom. Nou, ik weet het niet precies... ...maar je kunt er <laughs> een challenge bij bedenken. Ik zit hier ook maar ter plekke... ...ter plekke ging mijn hoofd aan het werk... ...en ik kwam er niet helemaal uit. Nee, eind, maar... Het is het eind van een lange dag...
0: Dat, dat, je, dat je transfervrij bij de grote clubs weghaalt eh, en vervolgens de grote clubs inmaakt met hun eigen weggeroofde spelers. Ja,
2: zoiets. Ja, en ik zat dan te denken dat je dan verkoopt aan kleinere clubs. Toen dacht ik, nee, want dan, dan, dan geef je niet aan de armen als je aan ze, ver, als je aan ze verkoopt. <laughs> dus daar liep ik nee. vast. Nee,
0: maar goed, de, de, de basis voor een idee is er. En als iemand betere ideeën heeft, horen we het graag. Nee, het laatste punt wat we hier hadden is dat ze... En dat is... Wishful thinking at best. Dat we van bepaalde licensingregels af zijn. Um, het Nederlands elftal zit niet altijd fatsoenlijk erin. Het Duitse nationale elftal is een dingetje. De technische staf van Ajax zit standaard niet in voetbalmanager. Jongens, regel dat nou gewoon. Los nou, dat op.
2: Was dat nou ook Juventus die een andere naam had? Ja, Zebre. Oh ja, Zebre. Ja.
0: Ook afgrijselijk, waarvan ik denk, jongens. Uh, A, clubs, Ben is niet zo kleinzerig en praat is gewoon met Sports Interactive. Want de voetbalmanager is gewoon, het. als het gaat om management, het grootste spel. Het is inderdaad niet te vergelijken met FIFA of PES of zo. Maar in, de, in deze markt zijn ze wel de grootste, doe eens niet zo kinderachtig. En het is wel eens wat te repareren en vrij snel ook wel. Maar dan komt er weer een nieuwe data update. En als je dan een nieuw spel start en je bent per ongeluk vergeten... Om die klote files van de nieuwe data-update weer te verwijderen... ...hang je toch weer vast aan de neppe Duitsers en, en Zebre.
2: Jens Moesterman.
0: Oh ja, Moesterman, hè? Jens oh, ja. Moesterman,
2: ja. Klopt, ja. ja. Ja, ik was met die oude man... ...die, die oude chef van Twente als ik in de was.
0: Dat was Munsterman hè? Maar. Ja. Hm. Maar, want een moester is eigenlijk letterlijk een soort van proefdruk in het Duits. Dus uh, eigenlijk is die Jens proefdruk. <laughs> hm. Maar goed, um, als we het over de, ja, het volgende onderwerp, dat gaan we heel snel doen. Uh, Erik, persconferenties.
1: Uh, ja, voor, voor mij mag het er helemaal uit. Uh, maar als je het erin laat, doe het dan uh, een beetje beter. Uh, ik zal een klein voorbeeldje geven met mijn huidige game. Elke transferperiode is de eerste vraag aan mij. Ga je nog spelers kopen? Uh, zeg ik altijd nee. krijg je de volgende dag een nieuwe vraag. Uh, Op welke positie wil je een speler kopen?
0: Ja, precies. Ik wilde helemaal geen nieuwe spelers. En sowieso, op een gegeven moment ga je toch gewoon niet eens meer lezen wat er staat. Je weet dat je de tweede of de derde optie in het lijstje moet hebben. Ja. Want dan heb je waarschijnlijk de optie die de, het minste kwaad kan.
1: Ja, dus uh, tweede ja. optie altijd het beste. Als je toch uh, gewoon blind wil klikken.
2: Ja, ja daarom. Ik, ik moet zeggen dat ik het ook zo doe, maar de. de, de, de... Totale verachting die ik vanuit, vanuit de podcast uh, soms over persconferenties hoor... die, uh, die ervaar ik niet. Soms. Maar uh, ja, het is ook niet dat, ik, dat je me nou een heel groot plezier mee doet.
0: Maar ik kijk dan vooral naar andere games... en ik zie hoe daar de dialogen soms uitgewerkt zijn. Ook waar je op elkaar kan reageren. En ja, hebben jullie ooit L.A. Noir gespeeld toevallig?
2: Nee. nee, wel een goede vraag.
0: Ja, het is ook een detective game... Waarbij je dus daadwerkelijk verdachten kunt ondervragen. En waarbij je daadwerkelijk actief op elkaar aan het reageren bent. En waar die lichaamshoudingen die je nu hebt ook echt een rol spelen. En ik snap dat dat niet de core business van voetbalmanager is. Maar als je die die hele persconferenties dan toch een verplicht onderdeeltje maakt. Kijk eens of je daar niet wat mee kunt doen. Door te lenen van spellen die je toch al doen. En te kijken of je het erin kunt zetten. Dan komen we natuurlijk bij een van de belangrijkste onderdelen van het hele spel. Namelijk de match engine. En ook in de match engine denken wij, zijn er altijd dingen die anders of beter kunnen. En wie, wie van de beide heren wil aftrappen voor dit onderdeel?
2: Uh, Ja, nou, ik wil beginnen, maar ik heb alleen maar een heel klein uh, uh, puntje. Het is geen groot ding, dus er komen ook nog wel grotere dingen. Maar eigenlijk al vanaf het begin van uh, uh, Championship Managers 97, 98, waar ik mee begon, heb ik het idee... uh, Maar voordat spelers invallen lopen ze toch altijd eerst warm. En uh, dan heb je nu ook nog... Uh, ...een paar edities geleden... Of, uh, ...best veel edities geleden is ook al het verschil... ...tussen een, een snelle wissel... Uh, ...de quick sub... ...of dat je via je wissel doet. En wat nou... ...behalve dat je nog een praatje mee kunt geven... ...het verschil tussen die twee is... ...is me ook niet helemaal duidelijk. Dus ik kan me voorstellen dat je iets doet... ...met warm lopen en uh, tijd... ...die je daarvoor inruimt.
0: Nou, maar bijvoorbeeld ook dat een speler... ...die goed warm gelopen is... ...misschien een... Uh... Een snellere impact op de wedstrijd kan maken ten opzichte van de speler die koud het veld in moet.
2: Ja, of een kleinere kans heeft om geblesseerd te raken.
0: Bijvoorbeeld. Dus ik, ik denk het wel,
1: al is het maar klein, dat je er wel iets mee kan. Het zorgt er wel voor, denk ik, dat ja, je moet de wedstrijden veel langzamer spelen. Uh, want anders ja, heb je gewoon geen tijd om te klikken om ze te laten warmlopen. Ja. En. Wat je ook wel ziet tegenwoordig is dat spelers eigenlijk gewoon tijdens de wedstrijd om de zoveel minuten beginnen warm te lopen en dan weer stoppen. En, want ja, de meeste spelers lopen in de eerste helft al warm. Ja,
0: goed, maar je zou dit bijvoorbeeld ook bij, aan je assistent kunnen overlaten: dat die een soort rotatieschema heeft waarbij de wisselspelers langs de kanten wat standen dribbelen of ja. zo.
2: Ja, of dat je uh, op het moment dat je een wissel doorvoert als het geen blessure of zo is, dat die. Uh, dat er altijd eerst warm gelopen wordt en dat hij dus pas vijf minuten later daadwerkelijk gewisseld wordt.
0: Kan, al al vraag ik me echt af of er teams in real life vijf minuten zonder speler uh, bij de speler minder verder zouden gaan.
2: Ja, maar dan laat je dus iemand, als je niet opdracht hebt gegeven aan een groepje om warm te lopen, laat je dan dus iemand koud invallen als uh, als er echt iemand vervangen moet worden vanwege een blessure of zo.
0: De enige uitzondering erop zijn natuurlijk keepers, want dan krijgt de keeper altijd even de kans om ingeschoten te worden voordat hij het veld in mag.
2: Ja, drie ballen.
0: Ja, maar goed, dat is nog altijd beter dan helemaal niks, hè?
2: Nee, dat klopt, dat klopt.
0: Nee, we zijn natuurlijk nog niet klaar met die match engine, want we hebben daar wel echt uh, een mening over. Uh, Erik, ga heel even uh, voor als je het niet erg vindt. Uh, Namelijk even die dingen waar ik maar af en toe mateloos naar stoor. Is dat er eigenlijk maar één of twee speelstijlen echt werken in voetbalmanager. Je hebt heel veel default styles. Maar laten we nou hier eerlijk zijn. Erik, heb je ooit iets anders gespeeld dan of gegenpressing of vertical tiki-taka?
1: Uh, m- niet ja, controle balbezit misschien, zo. maar inderdaad meestal zit er wel een gegenpress
0: bij. Ja. <laughs> En ik, ik ga de vraag ook aan Huub stellen, maar heb, heb je ook wel eens iets anders geprobeerd dan pressing of uh, vertical tikitakken?
2: Nou ja, ik ben. Uh, de, ik, ik kan goed deelnemen aan dit gesprek, want ik heb ook de uh, demo van FM22 wel gezien en ik heb best wat ervaring met verschillende edities en ik weet wat de laatste updates zijn. Maar ik speel uh, uh, zelf nog FM18 en daar zit, uh, zitten die standaard speelstijlen nog niet in, maar ook daar zie je dat. Ja, weet je wel, een defensieve tactiek maken is gewoon heel lastig. En dat is zonde als je ziet wat 10, 15 jaar geleden uh, Mourinho gedaan heeft. Maar ook wat uh, Simeone nu nog doet. Je kunt er gewoon succesvol mee zijn. Maar in FM kan dat niet. Uh, En dat maakt ook dat uh, alles heel veel op elkaar gaat lijken.
0: Daarom, want achteroverleunen in voetbalmanager is gewoon vragen om problemen. Het is niet te doen. Om een goede verdedigende tactiek te maken. Het is wel te doen om op de nul te spelen. Maar dat doe je dan meestal door heel ver van het eigen doel af te gaan spelen. En gewoon de tegenstander het spelen onmogelijk te maken. En ze vast te pinnen op hun eigen helft. Maar niet door achterover te leunen. En gewoon te zeggen, nou prima joh, kom maar maar op ons af. Ja, ik ik heb het zelf geprobeerd. Ik krijg het niet aan de gang. En met mij vele anderen... Dus geef ons een engine die wat meer ruimte voor variatie biedt. Dan uh, pas ik hem nu door naar jou, Erik. Want ik denk dat dit, het volgende punt in het verlengde hiervan ligt.
1: Ja, inderdaad, als we dan toch over die match engine uh, spreken. Um, ja, gewoon m- met de patches minder ermee klooien. Um, geen al te grote wijzigingen. Haal er gewoon de echte fouten uit, zoals dan bijvoorbeeld die die katapult inworpen, dat soort dingen mag je er zeker zeker uithalen, maar ja, gooi niet het hele spel om. Uh, Zeker ook, ik ben altijd zo bang als ik halverwege een seizoen zit, en dan uh, zie ik dat er een nieuwe patch is, dat dan ineens je hele tactiek niet meer werkt. Ja, als het dan toevallig in je voorbereiding is, dan is dat nog oké, dan kun je nog een nieuwe tactiek snel maken. Maar anders niet, en de laatste jaren is het spel er ook niet altijd leuker op geworden. Het, uh, het, het onverwachte, het onvoorspelbare ging er een beetje uit. Dus uh, ja, wat dat betreft veranderen niet teveel. Haal gewoon de echte flagrante fouten eruit. Maar, uh.
0: Ja, in, in, in het algemeen was het voor mij altijd zo. Daar dat kwam er een nieuwe patch uit. En meestal maakten ze het probleem dat ze wilden oplossen. Dat fixen ze wel. En in het fixen van het ene probleem creëren ze anders weer twee nieuwe problemen. En ik snap dat dat niet... ...met opzet gedaan wordt. Maar ja... ...het gebeurde wel vaak. Absoluut. En dan gaan we van daaruit door... ...naar het onderdeeltje scouting. En uh, met name Huub... ...die had daar een paar hele leuke.
2: Ja. uh, ja, Eentje die me gewoon wel grappig lijkt... ...wel interessant is dat je... ...misschien niet eens meteen... aan, ...aan het begin van het spel... ...maar dat je in je carrière kunt ontwikkelen... ...tot TD, wat we natuurlijk ook wel vaak in het echt zien uh, gebeuren. Ik noem bijvoorbeeld een fokkebooi. Uh, nu, maar... Uh, ...en dat je dan dus... in pla- uh, ...minder gericht bent... ...op het spelen van... ...wedstrijden, maar juist op het samenstellen... ...van de selectie, maar ook het aanstellen... ...van de goede coach... Uh, ...de goede uh, trainingsstaf. Nou zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat... sowieso al uh, zelf op zich nemen. Uh, maar... Ik zie ook de nadelen ervan. Misschien is het best een ingreep waarbij je kunt afvragen hoeveel spelers er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Maar het verhoogt wel het realisme van de game.
0: Ik denk dat je daar daar gelijk in hebt. Het het zou in ieder geval een aardige toevoeging zijn. uh, Al denk ik wel dat je, want dan word je eigenlijk uh, een monchi manager of uh, John de Jong manager of Mark manager, Mogen we die naam nog noemen? Ja hoor. Nou ah, oké. Okay. Maar dan ga je, ga je meer die kant uit. Dat je eigenlijk alleen nog maar de aankopen en de verkopen doet. Um, het, ik denk dat er absoluut wel mensen zijn die dat tof zouden vinden. Die, die het eigenlijk ook alleen nu tof vinden om vooral spelers te kopen en te verkopen. Uh, dus ja. Aan de andere kant zeg ik. Het is ook niet zo dat je het hele spel overhoop moet gooien. Het is gewoon. ...de speler kan een andere rol aannemen... ...dan alleen die van manager. Dus het lijkt mij een hele aardige toevoeging. Een andere leuke toevoeging bij de scouting is... ...en dat zie je iets wat in real life steeds meer gebeurt... ...is clubs die outsourcen. In plaats van dat ze zelf de scouting doen... eh, ...huren ze een bureau in. En of die dat nou doen met echte scouts of met algoritmes... ...of met videoscouting alleen... Er zijn, je hebt de mogelijkheid dus om, om externe experts in te huren. Ik weet dat uh, Fortuna heeft het een tijdje gedaan. Vanuit het netwerk van de voorzitter Gun kwamen toen externe experts. En die kwamen met namen en nou, dankzij die namen zijn we ook gepromoveerd naar de Eredivisie. En sommige van die namen staan nu nog onder contract. Zoals bijvoorbeeld Lisandro Semedo. Van ik denk, nou ja, het, het, het is wel een mogelijkheid. Eentje die nu nog ontbreekt, de voetbalmanager. Maar die met name voor kleinere clubs... Misschien soms een, een, een betere optie is dan zelf een compleet scoutingnetwerk optuigen. Ja. Want ja, als kleine club... Sorry?
2: Nou, ik, ik zit ook te denken. Je ziet natuurlijk ook uh, dat er uh, inderdaad met name van die uh, uh, databedrijfjes zijn. Uh, soms ook die gewoon uh, uh, dingen doen. Ik, ik heb een tijdje ook naar een podcast geluisterd, Ik ben de naam even kwijt. Uh, Stadsboom, maar die doen ook scoutingswerk voor clubs. Dus die leveren ook gewoon lijstjes met spelers aan... op basis van mensenlijstjes van clubs... die clubs dan verder zelf kunnen doen. En je je hebt meer van dat soort bedrijfjes.
0: Ja, ik volg de oprichter van Stadsboom, Ted Knudsen... Uh, volg ik op Twitter en die komt dan inderdaad ook gewoon regelmatig met nou kijk, uh, ik noem maar eens wat als Manchester United nu op zoek zou gaan naar een nieuwe rechterwinger dan zijn dit interessante opties die niet de standaard grote namen zijn maar die dus waarschijnlijk ook nog wat goedkoper of beter betaalbaar zijn dat doet hij dan gratis om min of meer reclame te maken... voor kijk eens hoe goed wij de statistieken bijhouden en analyseren. Maar er zijn natuurlijk steeds meer van die kleinere bedrijfjes... ...die hun eigen algoritmes hebben... ...en op die manier proberen op de markt te komen. Waarvan ik denk, nou ja, ik noem maar eens wat... ...voor de kleinere clubs in de eredivisie is het soms makkelijker... ...om via zo'n bedrijfje aan een leuke Zuid-Amerikaan te komen... ...dan om zelf een scout helemaal die kanten te sturen... ...die vaak van toetel nog blazen weet... En als je je eigen netwerk daar wil opbouwen... ...ja, dat kost ook een hoop tijd en geld. Dus het is misschien een manier om... uh, ...het kost misschien wat meer in eerste instantie... ...maar op de lange termijn is het goedkoper. Omdat je ze vaak met een concrete opdracht de deur uitstuurt... ...in plaats van dat je continu langlopende kosten hebt... ...om dat netwerk daar niet alleen op te bouwen... ...maar ook aan te houden. Maar having said that... je had er zelfs nog een tweede bij dit onderwerp, toch?
2: Ja. Nou ja, ik heb heb twee uh, dingen die uh, die ik wat onhandig vind in uh, uh, hoe scouting nu werkt. En ik heb uh, eigenlijk één oplossing verzonnen die beide problemen ondervangt. Eentje is, uh, het is natuurlijk op zich fijn als je regio's kunt laten scouten, want dan heb je meer landen tegelijk. Maar laten we wel wezen, als ik Scandinavië scout, dan gaat het mij uh, primair om Denemarken, Zweden en Noorwegen. En alle tijd die doorgebracht wordt in Finland, Vareur en uh, IJsland is eigenlijk gewoon zonde. Dus daarvan dacht ik, als je nou landen kunt toewijzen aan scouts, uh, waar scouts dan verantwoordelijk voor zijn. uh, Waarbij je zelf ook combinaties kunt maken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, uh, pak Chili, Colombia en Mexico. En voor die drie landen ben jij als scout verantwoordelijk. Uh, dat lijkt me heel interessant, want dan kun je zelf beslissen waar je jouw focus legt op welke landen. En uh, daarnaast heb je dan, als er dan een groot toernooi komt, uh, hè, bijvoorbeeld een jeugd-WK, dan denk je, oh, dat is ook wel interessant om te scouten. Maar dan moet de bestaande uh, opdracht, die, moet, die wordt dan daardoor vervangen. En dat wil je niet altijd. Dus als je het inderdaad doet, niet met opdrachten, maar met verantwoordelijkheden, zou je kunnen zeggen, een scout is verantwoordelijk voor dit gebied. Maar ik geef hem nu tijdelijk de opdracht om specifiek dit toernooi te scouten. Maar dat komt naast of bovenop zijn verantwoordelijkheid in plaats van dat dat het vervangt. En dat je dat daarna weer opnieuw moet instellen.
0: Ja, ik snap wel wat je zegt. Het klinkt af en toe onlogisch en doet FM rare dingen. Dan wissen ze gewoon complete voorgaande opdrachten en geschiedenissen voor een tijdelijk kortstondige opdracht. Terwijl dat normaal gesproken gewoon naast elkaar kan blijven lopen.
2: Ja, en ik denk ook dat het iets beter aansluit bij wat clubs in het echt doen. Hè? Die, die zeggen niet van uh, scout X die uh, gaat nu een maand in Brazilië scouten. Nee, die zeggen die scout is verantwoordelijk voor die landen.
0: Ja, klopt. Ik denk dat je daar een, een heel aardig punt te pakken hebt. Als we nog eens even gaan kijken naar... ...tactieken en standaard situaties... ...want voor mijn gevoel bij tactieken hoort... ...daar hebben wij ook nog wel wat meningen over... ...ideeën voor verbeteringen... ...en de eerste... ...is er eentje waar ik al... ...ik heb laatst eens ter, teruggekeken... ...want ik had dan met Bjorn... Uh, ...die ook wel eens in deze podcast de gast over is... ...een klein discussietje over... ...die zei toen... ...oh, je hebt die speler van mij gezien... ...en toen ben je op dat idee gekomen... ...ben ik eens gaan terugkijken... ...de eerste keer dat ik, dit, dat ik het hierover gehad heb... ...is in 2015 geweest... The withdrawn target man. Je kunt een target man in de spits zetten. Je kunt hem op AMR en op AML zetten. Maar niet op AMC. Terwijl er wel precedenten zijn. Van real life spelers die daar spelen. En dan heb ik het. uh, Erik, ik ga je even pijn moeten doen. Marouan Fellaini. (tosses) Heeft daar in een uh, finale tegen een niet nader te noemen Amsterdamse club. ...heeft dat met verve ingevuld... ...dat hij als targetman... ...op de aanvallende middenveldpositie stond... ...met een snelle spits voor zich... ...en het enige wat hij moest doen was ballen doorkoppen.
1: Ja, ik uh, herinner mij het uh, heel vaag ergens.
0: Maar het, het, is, het is wel een realistische optie... ...en je kunt het dus wel... rondom die positie heen doen... ...maar niet op die positie zelf. Geef me nou gewoon die optie.
1: Ja, wat, wat ik eigenlijk... het liefste zou zien is dat je gewoon in je tactiek één een, uh, een spelmaker of balmagneet of zoiets kunt aanduiden en dat het dan welke positie ook is uh, los van welke rol dat die speler heeft. Dat is gewoon een, zou old, een perfecte cool zijn. Ja, inderdaad, het heeft er ooit in gezeten. En, uh...
0: Ja, die hele oude voetbalmanagers, zo, volgens mij was het zelfs nog championship manager, kon je nou een spelmaker en een uh, target man instellen zeg maar ongeacht van de rollen toen zaten er ook nog geen rollen in, uh, in het spelletje, dus er kon da- was dat inderdaad nog een optie.
1: Ja, ik, ik zou het uh, heel graag terugzien. zien.
0: Absoluut. Nou ja, ik, ik, denk dat er wel, ik denk dat er wel mogelijkheden voor zijn, maar dan moet je dat wel natuurlijk weer weten te balancen met, met het huidige rollensysteem. Maar hey, wij zijn niet de mensen die het pro- spelletje programmeren, wij geven alleen dingen aan die we graag zouden willen zien. Enige realiteitszin is ons vreemd. <laughs> Maar Erik, je had zelf ook nog een idee voor een uh, een andere rol die nog niet echt in het voetbalmanager
1: zit, toch? Ja, absoluut. Ik ben ben grote fan van uh, van Jurrien Timber bij Ajax. En uh, hoe dat hij uh, zo prachtig kan inschuiven naar het het middenveld, Ja, dat zou ik ook graag in FM zien. En op dit moment is dat heel moeilijk erin te krijgen. Het gaat een beetje via de rol van voetballende verdediger en dan de goede ppm's van voetballend uitverdedigen en zo allemaal toevoegen. Maar als je daar gewoon een Libro-rol, maar dan beschikbaar maakt, maar dan in de viermansverdediging... dan, uh, dan is dat opgelost.
0: Nou ja, ik, ik ben meer fan van persschuurs, maar
2: sorry. <laughs> ja, nou, wat ik ik ben daar er wel erg voor ook. Uh, ik, ik, ik zie die rol ook in de praktijk wel. En um, wat ik wel denk, wat dan ook beter moet worden eigenlijk... dan wat ze tot nu toe doen, is dat er ook eventueel... ...spelers op andere posities zijn... ...die die positie even over kunnen nemen. Uh, en voor mijn gevoel kan dat stukje ook nog wel verbeteren.
0: Dan heb je denk ik vooral over de backs... ...die dan zich anders moeten gaan gedragen.
2: Ja, of, we, Want, over, of je... een verdedigende middenvelder... ...die dan uh, net wat verder inzakt als die weg is... Uh, ...in situaties van gevaar of zo.
0: Nee, ik, ik snap wel wat je zegt. Dat... Uh... Er ligt ruimte voor verbetering, zullen we maar weer zeggen. Ja, en
2: ook de afstemming van rollen en en acties van spelers op elkaar. Dat dat kan nog wel eens wat beter.
0: Absoluut. Ik denk dat daar inderdaad best wel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, De, de dynamiek ontbreekt ook vaak. Het zijn vaak ingeprogrammeerde spelpatronen. En zeker als je het spel wat vaker speelt. En wat langer speelt. Dan kun je vaak al aan de ontwikkeling van een aanval zien. Wat de vervolgpaas gaat worden. Of wat de meest logische actie is. En je wordt daar vaak niet in verrast. Wat aan de ene kant fijn is. Want je weet wat ze gaan doen. Dus je weet hoe je er gebruik van kan maken. Maar op een gegeven moment is het dan niet meer voetbalmanager. Maar herken het patroonmanager.
1: Ja inderdaad. Ik heb het het idee bijvoorbeeld. De uh, inverted wingbacks. En... Dat het daarbij minder is. Die, die reageren echt op waar dat de ruimte ligt. Dan gaan ze echt oftewel binnen door of buiten om. Dus daarom, ja, dat is een van mijn favoriete rollen.
0: Maar die zijn ook gewoon echt vet overpowered, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat wel.
1: Nee, maar maar dat, dat is omdat zij zich wel aanpassen aan de situatie.
2: Ja, nou daar heb ik dan uh, misschien uh, uh, niet genoeg mee gespeeld. Maar ik, ik heb dat inderdaad met name met backs en buitenspelers. Die zitten in de praktijk wel dat dan... Als de ene binnen gaat, gaat de ander naar buiten en andersom. En dat het dat afwisselt. En dat, dat zie ik in FM weinig terug. Maar met, moet ik hmm. het misschien eens met die uh, inverted wingbacks wing gaan proberen.
0: Ja, want die zijn echt mad effective. Hmm. Al, af en toe is het gewoon... Als je er ruimte voor maakt in je tactiek. Wat ik zelf bijvoorbeeld deed, was dan zet ik een uh, 4-1-3-2 uh, op. En dan uh, een verdedigende middenvelder... en één centrale middenvelder... en twee wijde middenvelders... dus er tussenin zat gewoon een gat. Als je dan een inverted wingback... in een viermans verdediging had... die speelde dan bijna... die kon doorstoten... Tot echt in de spitspositie bijna. Want ja, er staat niemand anders... dus hij kan gewoon ongehinderd blijven doorlopen. En werd vaak dan ook niet opgepakt... door tegenstanders... dus dat kon af en toe... nou, enorm effectief zijn. Uh, Erik, een van de andere
1: dingetjes... die je ook had... Ja, we hebben nu wel uh, gesproken over rollen die we graag willen zien. Maar uh, voor mij is er nog een andere oplossing. Uh, centraal middenveld heb je die natuurlijk al, gewoon de middenvelder. Uh, waarbij dat er eigenlijk niks van standaard uh, instructies is g- geselecteerd. Maar je wel nog alles zelf kunt selecteren. En zo'n rol zou ik eigenlijk graag zien op elke positie. Dus gewoon een neutrale rol op elke positie die je dan helemaal zelf kunt, uh, kunt invullen.
0: Eigenlijk de, de moesterman rol, Maar dan...
1: Uh... <laughs> Zoiets, ja. Inderdaad.
0: Hey, ik denk dat er wel wat in zit. Dus geen hardcoded behaviors of niks. Alles kan. Inderdaad, ja. Ja. Uh, Huub, je had ook nog een hele leuke. Het is wel een ja. wat kleiner dingetje, maar wel een belangrijke.
2: Ja, nou ja. Uh, uh, ik heb zelf en ik, ik... Weet dat ook wel van andere spelers. Dat die, uh, uh, die ppm's. Die uh, player traits. Of preferred moves. Uh, dat die. Um, dat daar niet altijd goed gebruik van gemaakt wordt. Of dat je daar zelf te weinig zicht op hebt. Uh, gewoon ik heb zelf als ik speel. Heb ik gewoon niet scherp wat ze zijn van spelers. Ik probeer er wel steeds meer naar te kijken. Omdat ik het belang steeds meer ervan zie. Maar het zou best aardig zijn. Als, je, uh, als er ook. Uh, bij rollen uh, zou komen welke uh, moves daar uh, goed bij passen. Of juist welke ermee botsen. Uh, zeker als je een speler daar neerzet, dat er dan staat van, hey, pas op, want hij heeft de neiging om dit te doen, terwijl dat juist niet wordt gevraagd. Dan kun je nog altijd beslissen om het wel te doen. Uh, want daar kun je heel goede redenen voor hebben. Maar dat, ja, dat, uh, en, en dat kan, uh, dan wordt het ook inzichtelijker waarom sommige dingen soms wel of juist niet werken.
0: Ik denk dat je daar een een hele interessante optie aansnijdt. Want met name bij die player preferred moves is het nu vaak een beetje dat mensen er of helemaal niet naar kijken. Of maar gewoon wat doen. En ietsje meer guidance of aansturing zou misschien geen kwaad kunnen. Maar een van de dingetjes waar ik zelf last van heb is... Ik vind met name bij corners en vrije trappen. Je kunt er één, één variant instellen. Of inmiddels kun je drie varianten instellen. Maar je kunt niet per corner bepalen. Of per vrije trap bepalen. Die variant gaan we spelen. en nou, Bij ons in het amateurvoetbal. Hè, één handje omhoog is bal bij de eerste paal. Twee handjes omhoog is bal bij de tweede paal. Uh, en als een, als een speler een handje voor de borst doet. Dan uh, strapt hij de bal gewoon naar voren. En dan zien we wel waar hij uitkomt. Maar... Het, het zou ook best tof zijn. als er een corner getrapt wordt. Dat je een pop-up in beeld krijgt. En dat je gewoon vijf seconden hebt om te zeggen. Die variant gaan we spelen. Spelers resuffelen even snel. En de corner wordt getrapt. Of de vrije trap wordt genomen. En nou als je niks doet. Gaat hij gewoon standaard naar de eerste variant. Die staat ingesteld. Maar dat geeft het, uh, maakt het en interessanter denk ik. Om de wedstrijd uit, gewoon fatsoenlijk te bekijken. Want dan kun je er wat meer uithalen. En zeker ook als je de verdedigende patronen van de tegenpartij in de gaten hebt, zou je er dus ook wat van kunnen maken. Um, zou ik een leuke toevoeging vinden en sowieso een dingetje waarvan ik zeg dat moeten ze eigenlijk doen. Nu stel je je corners of je vrije trappen in en in de praktijk klopt er vaak gewoon geen hol van. Ik heb gezegd val de eerste paal aan en die speler staat halverwege de 16 pas. Dat is niet aanvallen, dan sta je gewoon veel te ver weg om überhaupt een dreiging te kunnen zijn. Of ik heb gezegd, val de keeper aan en hij staat bij de tweede paal. Dus ja joh, uh, lekker even lekker niet doen. Gewoon doen wat ik zeg en niet je eigen invulling daaraan geven. Een van de andere puntjes waar we het wel eens in het verleden in deze podcast over gezeurd hebben... ...heeft te maken op uh, de transfers die de AI doet.
2: <laughs> ja.
0: <laughs> Namelijk, de AI draait... Kijk vooral naar reputatie. En dat is stom. Want dat betekent dat je soms topploegen hebt met hele oude lullen. Met grote namen. Maar die sportief gezien stelt geen zak meer voor. Ik zal je een voorbeeldje geven. Tsigankov is aan pensioen gegaan. Maar vanaf zijn 32e heeft PSG geprobeerd om hem te kopen. Want het was een grote naam, meervoudig wereldvoetballer van het jaar. Alleen, vanaf zijn 32e was hij eigenlijk gewoon niet goed genoeg meer om op het hoogste niveau in Frankrijk te voetballen. Kijk, in de Oekraïnse competitie ging het wel, maar ik schat de Ligue 1 toch wat hoger in dan dat. Maar gewoon omdat hij een grote naam heeft, willen ze hem kopen. En ja, ik weet vrij zeker dat het voor jullie ook een herkenbaar dingetje is.
1: Ja, absoluut. Uh, ja, je ziet gewoon zoveel rare transfers. Uh, ja, sowieso denk ik de, de mensen die veel in de Eredivisie spelen... en dat zullen er van onze luisteraars best wel veel zijn... die weten dat daar altijd uh, heel rare transfers uh, gebeuren... met heel veel, uh, vooral Zuid-Amerikanen van ruim boven de dertig... die maar uh, gekocht blijven worden. Dus ja, daar is, uh, daar is nog zoveel verbetering uh, rond uh, mogelijk... Uh, Ja, wat mij betreft was daar één één leuke uitzondering van een soort van bug. Toen ineens uh, alle uh, topploegen heel heel middelmatige keepers gingen kopen als tweede keeper. Wat dan wel weer grappig was om te zien. Maar maar al de rest mag voor mij wel uh, eens verbeterd worden.
2: Ja, Ja, ik zit te denken, want het is ook enigszins realistisch. Want er zijn natuurlijk clubs die dit doen of die dit bij vlagen doen. Maar... Wat ik mooi zou vinden is dat je eigenlijk... kijkt, eh, reputatie... uh, current ability... en potentie. En dat elke club... een bepaalde balans tussen die drie... krijgt, waarbij... uh, clubs als Ajax en Porto misschien... iets meer naar de potentie zitten... en de topclubs meer naar de kwaliteit. En dan heb je ook nog een paar clubs... die wat meer op de reputatie zitten. Maar dat het wel altijd om de balans tussen die drie gaat.
0: Maar, Maar zelfs daar... Slaat FM af en toe de plank mis. Want uh, kijk bijvoorbeeld naar de PSG's en de Chelsea's. Ook in het voetbalmanager kopen die massaal jong talent op. Ja. Maar dan heb je dus die mega selecties van 70, 80 man. Dus die jongens komen niet naar spelen toe. Dus wat, ga, wat gebeurt er dan? En dan uh, kijk even bijvoorbeeld onze vriend Koen aan. Die Melairo Begarde 9 jaar op rij kon huren. Maar dan kan je die jongens dus gewoon onbeperkt blijven huren. Of op een gegeven moment lopen ze uit een contract. Omdat ze zeggen: Ja, maar ik ben het beu om iedere keer verhuurd te worden. Dan hebben ze bij een grote club een opleiding genoten. En zijn ze ontwikkeld tot, nou, misschien nog niet wereldtoppers. Maar wel spelers die naar dat niveau toe kunnen schurken. En dan kun je ze vaak gratis en voor niks. Of voor gelimiteerde bedragen alsnog overnemen. Dus dan laat je eigenlijk de grote clubs het opleiden voor jou doen. De grote clubs houden de allerbeste spelers over. En jij. ...haalt die categorie net al onder... ...en na twee jaar staan de grote clubs bij jou weer op de stoep... ...om voor 60 miljoen die speler weer terug te halen... ...die ze toen voor een paar miljoen aan jou verkocht hebben.
1: Uh,
2: ja, voor maar een deel maar... ben je
1: nu wel... ...Chelsea in real life aan het beschrijven.
2: Ja.
0: Klopt. Maar in Football voetbalmanager werkt het ook. En nou ja... ...in real life gebeurt het bijvoorbeeld ook met die jongens... ...die uit de opleiding van PSG komen... ...die nooit doorgebroken zijn... ...en nu bij Red Bull en bij Leverkusen bijvoorbeeld... Furo- ...furoren maken... Maar in, in voetbalmanager is het nog makkelijker. Je gaat ja. gewoon naar PSG 2 of Monaco 2 of City 2 of whatever. Hij gaat gewoon kijken wat staat erin en wat is toch niet verhuurd. Ah, oké, okay, daar zal het wel goed zijn. Dan kun je min of meer blindelings kun je die jongens binnenhalen. Ja. Daar heb je altijd een versterking mee.
2: Nou, ik zou, ik zou ja. het ook wel mooi vinden als, wat ik zeg, die balans tussen potentie, current ability en uh, reputatie. ...niet alleen geldt voor de transfers... ...maar ook voor hun uh, selectiebeleid... ...en uh, uh, wie speeltijd krijgt. Uh, Meer dan nu.
0: Ja, maar dan kom je dus ook wel bij het Ajax-model uit... ...dat ze ervoor kiezen om bijvoorbeeld een jongere... ...jonge speeltijd te geven met het idee van... ...die gaat ons in de toekomst nog geld opleveren... ...dan opzichte van een wat meer ervaren speler... ...die misschien wel beter is... ...maar die een lagere restwaarde heeft, bijvoorbeeld. Ja,
2: waarbij je kunt zeggen dat... Natuurlijk, Ajax daar ook nog een beetje is in veranderd door het aantrekken van een blind, een Tadic, een Haller. Dus die hebben dat, ook, hè, de, die hebben dat beleid hebben ze ook nog weer wat aangepast om nog een stap te kunnen zetten.
0: En dan kom je weer bij even de eerdere punten van deze podcast terug: dat je de visie met, van het bestuur kunt uh, beïnvloeden. Ja. Maar ja, aan de andere kant, dat is ook de enige reden waarom bijvoorbeeld Ryan Gravenberg gisteren gespeeld heeft, want sportief gezien. Wah. Wow. bracht hij niet zoveel zullen we maar zeggen dat gezegd hebben maken we heel even een een korte tussensprong naar het statistieke onderdeel wat dankzij de data hub natuurlijk veel uitgebreider is uitgewerkt maar ook daar valt nog ruimte te halen en ik geef eerst even als ware ik Anthony vanaf de achterlijn een mooie strakke voorzet naar Erik toe
1: ja, en nu weet ik niet of ik hem moet inkoppen of niet om uh, mijn punt hier duidelijk te maken. Maar uh, ja, ik denk dat het al in een uh, aantal podcasts naar voren is gekomen. Maar net als de XG heb je ook de XE. Dus uh, ja, de, de, dezelfde versie, maar dan van de assisten. En dat is uh, denk ik een heel simpele, uh, simpele toevoeging die, die wel heel interessant kan zijn. Om, om te zien hoe dat je tactiek werkt en welke spelers dat er uh, goed of slecht zijn.
0: Ja, want wie was dat bijvoorbeeld Kevin De Bruyne, die weinig assists had afgeleverd tot nu toe in Buffalo City, maar die een keihoge XE had. Dus ja. eigenlijk hadden dus de aanvallers van City hadden meer moeten scoren uit de passes die hij aanleverde. Dus het feit dat zijn statistieken zijn harde nummers tegenvielen, de harde cijfers tegenvielen, had niks te maken met de kwaliteit van zijn passing, maar met de kwaliteit van de afronding van de mensen die voor hem stonden.
2: Ja. ja, inderdaad. Ja, en dat is super waardevol, want zo komen we natuurlijk ook... Hè, want er kan man, nou, bij de bruine niet zo snel, maar er kan natuurlijk een, uh, een narratief ontstaan dat uh, zijn rendementen laag is. Terwijl het in dit geval dan helemaal niet aan hem ligt.
0: Ja, maar dan kom je bijvoorbeeld ook wel bij uh, zeg maar het Moneyball Scouting uit. Want via XE zou je dus spelers kunnen opsporen die bij een kleinere club spelen... En die daar qua harde cijfers niet opvallen, omdat ze voor zich hele matige spelers hebben staan, die die passes niet op paden weten te schatten.
1: Ja, inderdaad, en dan moet je nu al gaan kijken ja, naar de belangrijke passes, kun je natuurlijk wel kijken, dan kom je al een beetje in de buurt, maar het is nog niet helemaal hetzelfde.
0: Precies, want een belangrijke pass, ja, een verdediger kan bijvoorbeeld kan ook key passes geven als je daarmee spelers... Mm-hmm. Nou ja, of een verdediging. Dat betekent meestal dat hij de bal blind naar voren racht... en dat die bal dan ja. over de laatste lijn heen valt. Dus niet hetzelfde als een pass met xe Nou ja, twee andere dingetjes die we bij de statistieken nog leuk zouden vinden. Uh, eentje daarvan hebben we al eens eerder aangegeven. dus uh, packing. Hoeveel spelers worden er uitgeschakeld door middel van één pass? Uh, volgens mij is dat een systeem wat ontwikkeld is door uh, Lars en Sven Bender. Twee uh, Duitse controlerende middenvelders die het beu waren dat ze continu werden afgeze- afgezeikt vanwege hun vermeende lage rendement. En die zeiden toen, ja, maar je moet ook kijken naar wat doen wij met de passes die wij spelen. Niet alleen, naar de complete, niet, niet alleen maar kijken hoeveel passes en, en, en de ratio dat we, van, van, van de hoeveel pases die we completeren, maar ook naar, wel dragen wij daarmee bij. Hoeveel spelers schakelen wij uit met onze passes, doordat ze niet meer... In, in Staat zijn om mee te verdedigen. En dat is wat packing doet. Dus hoe hoger de packing value van je paas, hoe meer tegenstanders dat je hebt uitgeschakeld met die paas. Tuurlijk, een lange paas heeft dus meer kans om tegenstanders uit te schakelen, maar is ook een high risk paas. Daar, daar zit ook meer risico aan verbonden. Dus dat is best wel een interessante toevoeging. Uh, spelers die een hoge. Die vaak hoge packingpasters spelen. Zijn ook spelers die vaak de bal inleveren. Iemand als Ziyech zal vaak hele hoge packingpasters versturen. Maar is ook een speler die in de eredivisie erom bekend stond. Die ontzettend vaak balverlies leed. Alleen het zuur en het zoet. Wat is het je waard om, om die ene masterpass eruit te halen? Dat ligt het natuurlijk ook in de positie waarop iemand speelt. Een aanvallende speler... Die kan zich dat wat makkelijker veroorloven dan inderdaad een controleur. Maar juist een controleur die een hoge uh, packing ratio haalt en vaak zijn basis aan laat komen. Ja, dat is een enorm waardevol wapen om erbij te halen.
2: Het is een heel mooie manier om uh, te kijken naar de aanvallende bijdrage van meer verdedigende spelers.
0: Ja, precies. Want die ga je
2: in de de XE ook niet vaak terugzien
0: Uh, uh, op de wingbacks na, nee niet echt en een een andere optie en dat is ook vaak voor controleurs en en verdedigende spelers, en dan kom ik ook een beetje bij Erik met zijn inschuivende verdediger terecht uh, leuk is, is de de carries, namelijk hoeveel spelers speelt een uh, voetballer uit met de bal aan de voet en tuurlijk, voor aanvallende spelers valt het gelijk op als ze dat doen maar bijvoorbeeld een speler die daar Europees altijd heel hoog op scoorde. Was Frank De Jong. En daar zag je het dan niet terug in assists. Of in doelpunten die die scoorde. Maar wel in hoeveel tegenstanders speel ik uit. Met dat bal aan de voet. Waardoor ik ruimte creëer voor anderen. En ik kan me voorstellen dat het voor een Jurgen Timber. Of een Per Schuurs. Misschien dat ze niet per se heel veel spelers uitspelen. Maar daar ligt ruimte in. En je hebt er nog volgens mij carries in. Hoeveel tegenstanders speel ik uit? Of hoeveel meters kan ik oprukken met de bal aan de voet? Daar was ook nog een verschil in. Dus daar, daar valt nog wel wat uit te halen. Daar, daar, valt, daar zijn mogelijkheden. Dan komen we bij het laatste onderdeeltje. Want we zijn volgens mij bezig met een uh, nieuwe recordaflevering Als het op de tijd gaat. Uh, en dan moet ik even sorry zeggen tegen onze Twentse gast. Die het vorige record op zijn, uh, op zijn naam had. Sorry, Daniel. Je gaat uit de recordboeken. Uh, het laatste onderdeeltje was uh, overige gameplay-dingetjes. En uh, deze laat ik even aan, uh, aan de andere heren over.
1: Ja, uh, nou, prima.
2: Ja, het is maar een klein dingetje, maar het is soms gewoon. Het, het, het neemt iets van de charme weg. Um, ...komt gewoon heel onlogische namen tegen... ...bij New gens, hè? Een, een, ...een Omar Janssen... Een, ...een Vincent Masraoui, ...een Abdelaziz van Rijn... Um, ...ja, dat... ...dat is gewoon jammer... ...ik snap dat het mogelijk lastig kan zijn... Uh, of, ...of veel extra bewerking heeft... ...om het eruit te halen... ...maar het zou wel... Uh, ...het gevoel bij de game uh, kunnen vergroten... ...als je wat verder komt... ...als je niet dat soort namen tegenkomt... ...want dat gebeurt in echt ook... Uh, nou, misschien gebeurt het een keer, maar uh, in het spel kom je, heb je er altijd wel uh, uh, de, nou, een stuk of vijftien kom je er tegen gedurende de tijd.
0: Nou, ik zal je een voorbeeldje geven. Ik heb uh, in mijn huidige save is een van de aanvallers van Liverpool is uh, Omar Hilmas. Raad eens uit welk land Omar Hilmas afkomstig is.
2: Ja, de Hilmas schok ik Turkije.
0: <laughs> ja. <Jamaican. laughs> Ja. Ah, geen, geen dubbel paspoort, hè? Omar Yilmaz is een Jamaicaan. Dus da- daar is ergens iets, uh, iets, iets niet helemaal goed gegaan, denk ik dan. Want volgens mij is Yilmaz geen traditionele Jamaikaanse naam.
2: Nee, nou, de, ja, dat is dan nog, dat, dat is nog weer een andere categorie. Met namen die niet kloppen met het land van herkomst. Ehm... Uh, um, ja, d- 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 dat kom je inderdaad ook nog tegen. Dus ja, d- daar kan nog wel wat in verbeterd worden. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door iets van etniciteit of zo toe te voegen. Maar dat... Dat,
0: dat zit wel in de editor al, hè. Uh, ik ben een van die mensen die ook wel eens uh, voor SI wat research werk doet. Voor mij dan vooral Fortuna. Daar kun je bij bijna wel een bepaalde etniciteit aangeven. Maar ik heb gewoon het idee dat dat niet bij alle namen fatsoenlijk ingevoerd is. Waardoor je dus af en toe een Yieldmas een uit Jamaica kunt krijgen. Of de Vincent Masraoui-toestanden. Waarbij de etniciteit dus niet fatsoenlijk ingesteld is. Having said that. Erik, je had er ook nog een paar goede.
1: Ja, um, het is natuurlijk zo dat. Uh, ja, je, je kent ook wel de, de journeyman challenge. Waarbij dat je jezelf als manager echt. Uh, van, van niks uh, gaat opwerken naar de top. En uh, ja, daar zou wel een leuke toevoeging zijn als je ook uh, kunt starten als manager van een jeugdteam. Uh, het zou uh, heel veel extra uitdagingen geven omdat je natuurlijk geen transfers gaat kunnen doen. Uh, je bent volledig afhankelijk van de manager van het eerste team van uh, welke spelers dat je tot je beschikking krijgt. Maar uh, ja, we zien uh, in, in real life ook steeds meer managers die, die vanuit een jeugdteam doorgroeien naar het eerste. En het uh, ja, lijkt me niet meer dan logisch eigenlijk dat uh, dat je dat in, in voetbal en zo ook, ook kunt doen.
0: Ik, ik weet wel dat je in het, in het verleden de optie had om met name bij die Spaanse B-teams om ja. daar trainer van te worden. En dan ben je dus inderdaad, kom je dus in een andere positie waar jij niks te zeggen hebt over de samenstelling van je elftal. Je kunt daar wel links en rechts wat spelers kopen als B-team manager, maar soms worden dus ook gewoon spelers naar het eerste overgeheveld. daar ben je ze gewoon kwijt.
2: Ja. Maar bijvoorbeeld bij de jong teams die nu in de uh, eerste divisie spelen kan dat geloof ik niet. Uh, wat eigenlijk gek is. En dat geldt. Uh, daar is het helemaal. Want Daar gaat het om een speelbare league. Maar als je het hebt over de. Uh, uh, ook over de onder 19 teams. Of onder 18 teams bijvoorbeeld. Dat zijn teams. Er zitten spelers in. Die zitten in een competitie. Ze hebben een manager. En toch kun je die, niet die manager worden. Terwijl het zit allemaal al in het spel
0: en nou weet ik wel dat voor de jong teams wat het verschil is met die B teams in bijvoorbeeld Duitsland en Spanje is dat die B teams in Duitsland, Spanje en dergelijke, het zijn echt separate teams gemaakt in de Ed, toch ja, terwijl de jong teams zijn eigenlijk de reserve teams van de meeste andere eredivisie clubs dus het is een subteam van het bestaande team en niet een apart team waar spelers naartoe gestuurd kunnen worden als het ware ja maar dat is, dat, daar gaan we denk ik heel erg, heel erg de technische kant uit. Maar daar zit wel, een verschil, daar zit wel het verschilletje.
2: Ja. En, ik kan me, ik, en ik kan me ook voorstellen, want we hebben het nu over clubs... ...maar dat het ook leuk kan zijn om uh, uh, coach van Jong Oranje te worden. Of, 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 of
0: Jong Oranje. Dat
2: kan hè? Kan, oh, dat kan al wel. Ik ben, dat, ik, dat, dat, dat kan gewoon. Ik ben die nog nooit tegengekomen. Het,
0: het, het gebeurt niet vaak, maar het is, het is mogelijk om... om... ...trainer van Jong Oranje... ...of Oranje onder 19 te worden. Uh, Want ja, zoals jij daar als... ...als als bondscoach kun je daar een vacature voor uitzetten... ...en dat kan een bestaande bondscoach ook doen. En nou gebeurt dat in de praktijk eigenlijk alleen maar... ...als de bestaande manager met pensioen gaat. En dat zal denk ik dan ook de reden zijn... ...waarom jij dat niet zo heel vaak tegenkomt. Ja, zover kom ik
2: nooit in de game...
0: Precies, want dan, dan zit je vaak wel al een jaar of twintig in game voordat je dat soort dingen tegen gaat komen. Maar ja. ik ben wel met een je eens dat daar meer variatie in zou moeten zitten, want eigenlijk zou een nieuwe bondscoach ook betekenen dat er nieuwe nou ja, jeugdbondscoaches worden aangesteld, want als dat betekent dat de hele... ...nationale identiteit op de schop gaat... ...zou dat dus ook betekenen dat er in de jeugdteams... ...voor nieuwe trainers gekozen zou moeten worden.
2: Nou ja, en je ziet in de praktijk natuurlijk ook nog wel eens... ...dat er een coach van Jong Oranje naar de eredivisie gaat... Uh, ...en dat er een vacature bij Jong Oranje komt.
0: Oh ja, acht lange Langeleur, dat ging goed man. <laughs> <laughs> Sorry. Sorry voor alle blauwvingers in, uh, die naar deze podcast luisteren. Wij vinden Zwolle heel sympathiek... ...zolang ze wel onder Fortuna eindigen.
2: En onder Eagles. En die is oh pijnlijker. God.
0: Ja, ik, ik wou zeggen, go ahead en Zwolle, dat ligt inderdaad gevoelig. Maar uh, go ahead, die zijn ook nog niet uit de gevallen dit het, seizoen. Daar
2: leek het wel op, maar het, uh, sinds november, uh, oei. Nog maar laten we daar verder niet het al te lang over uitweiden. Ja,
0: dat heeft er volgens mij echt mee te maken dat Kees van Wonderen heeft gezegd dat hij na dit seizoen zou stoppen. Dan komt er bijna altijd te kladden.
1: Ja, en geen publiek, denk ik ook al uh, dat het uitmaakt. Weet ik niet, zonder
0: publiek uh, hebben zij ze ook prima begonnen aan het seizoen. Uh, Maar goed, uh, (laughs) we dwalen af. We dwalen nu af, ja. ja. Alweer. Uh, Start als manager van een jeugdteam. Erik, je had er nog één of twee, toch?
1: Ja, ook nog uh, dat je gewoon kunt starten als een bestaande manager. Dus uh, dat je gewoon direct uh, in de huid kruipt van, uh, ik zeg maar, uh, een Guardiola of een uh, Art Langeler of een uh, Kees van Wonderen. Dus uh, dat zou ook wel... Ik denk dat het een heel makkelijk in te voegen optie is. Ik denk dat ik in de huid zou kruipen van Johan
0: Boskamp. Die heeft wat meer huid. Daar is meer plaats voor <laughs> mij.
1: Daar is zeker plaats genoeg. Ja. Ja. Dus ja. En dan misschien nog een allerlaatste. Als we dan toch uh, hebben over meer... Uh, um, ja, het real life gaan nabootsen Wat ik ook wel leuk zou vinden is als dat je... Uh, ja, gewoon de data van... Het echte leven kunt inladen, dus uh, gewoon uh, kunt zeggen: van oké, okay, alle standen van de competities van dit moment uh, laat ik in in voetbalmanager. Uh, in en dat je dan zegt: oké, okay, dan kan ik in deze situatie proberen uh, GOAT Eagles toch weer op de rails te krijgen of uh, PEX Wolle toch nog te redden. Dat lijkt me ook wel uh, een leuke optie.
0: Ja, dan krijg je zeg maar een soort van variant op die bottom at Christmas challenge. Ja, Alleen, maar dan in real nu, life. Uh... Ja, precies, kun je het nu real life instellen. Ja. Tof. Ik denk dat we daarmee... Uh, in bijna een uur en drie kwartier... <laughs> het thema van deze week... wel hm. afdoende afgedekt hebben. Maar we zijn nog niet klaar. Want we hebben natuurlijk altijd nog... de club en de speler van de week. En voor de speler van de week...
2: What is- genius! Absoluut genius! De speler van de week.
0: Kijk ik mijn, uh, ik wilde zeggen mijn Vlaamse vriend
1: lief aan, maar je bent geen Vlaamse vriend. Je bent gewoon een Nederlander die in Vlaanderen woont. Absoluut, ja. En uh, ja, we hebben het net al even gehad over die, uh, die onrealistische namen in voetbalmanager. Uh, uh, maar ze bestaan ook in het echt, want uh, de speler van de week, uh, deze week is dan uh, Anselmo Garcia McNulty. <laughs> <laughs> dat klinkt als het bastaardkind van, uh, van een schot
0: en een, uh, en een Spanjaard of zo.
1: Ja, je zit er niet zo ver af. Uh, of ja, van dat bastaard, dan weet ik niet hoe dat het precies zit daar. Maar uh, het is in elk geval dus uh, de zoon van een Spaanse vader en een Ierse moeder. Hij is geboren okay. in Sevilla, dus in, uh, in Spanje. Maar hij heeft voorlopig gekozen voor, uh, voor Ierland. Hij heeft daar jeugdinterlands al voor gespeeld. En uh, ja, in het dagelijks leven staat hij onder contract bij Wolfsburg. En, uh, De Spaanse
0: ja, een... hier die onder contract staat bij Wolfsburg. Ja, inderdaad. tuurlijk, waarom niet?
1: Dus, uh, ja, die... Europa zonder grenzen.
0: Dan...
1: En, inderdaad, en een talenwonder vermoed ik dan ook.
0: Uh... Ik mag hopen dat hij wel inmiddels een beetje, een, een beetje iets van Duits spreekt, want anders heb je wel een probleem.
1: Ja, dat, uh, dat lijkt mij ook inderdaad. Uh, maar Het is, <laughs> ja, het is uh, best een leuke speler, een uh, centrale verdediger. Uh, groot, sterk En um, ja, hij heeft een contract tot 2024 Volgens mij zit dat ook zo in het spel En ik heb toch al een paar keer gezien Dat het niet verlengd werd Dus dan kun je, het gewoon, kun je hem gewoon uh, gratis oppikken En denken uh, denk uh, Eredivisie kan hij de top halen En andere competities uh, Toch wel in de subtop uh, moet hij wel mee kunnen denk ik.
0: Nou kijk Dat is een interessante keuze dan En wel eentje die past bij het thema trouwens Um, voor de Club van de Week hadden we geen flauw idee voor een club die ook maar enigszins kon aansluiten bij het thema. Dus wat hebben we gedaan? We hebben iets gepakt wat er min of meer iets mee te maken had en waar we een leuk verhaal bij konden vertellen.
1: De Club van de Week
0: we hebben het wel eens gehad over dat er meer nieuwe competities bij moesten komen. En af en toe doet SAI net alsof ze luisteren naar ons. En dit seizoen hebben ze de... Sorry, in deze versie van voetbalmanager is de Canadese Premier League een nieuwe competitie die speelbaar is geworden. Dus wij hebben gekozen voor een, een ploeg uit de Canadese Premier League om eens mee te spelen. En daar hebben wij... Of ik zeg wij, ik gekozen voor uh, Forge FC. En Forge FC is afkomstig uit Hamilton, Ontario. En het is een, uh, een ploeg die in de top van Canada speelt. Het is een ploeg die nou een cool logo heeft. Want. Een Forge is, ja hoe omschrijf ik dat, is even netjes in het Nederlands. Uh, een smits, het vuur van een smid noemen ze een Forge. En ik kom even niet op de fatsoenlijke Nederlandse omschrijving daarvan. Dus uh, gesmeed in het vuur van een smid. En daar hebben ze een voetbalclub naar genoemd. Ik heb niet kunnen achterhalen hoe ze op die naam gekomen zijn, maar het klinkt op zich cool. Uh, het is ook een ploeg waar die, uh, de thuiswedstrijden in het Oranje speelt. Of dan denk ik denk, nou dat doet het altijd goed bij Nederlanders, Oranje. Ja. Het is ook een ploeg die in de ConcaCAF Champions League actief is. Dus de Noord-Amerikaanse versie van de Champions League. Uh, het is een ploeg met uh, redelijk fanatieke supporters, dus dat doet het ook goed. En het is een ploeg waar een Nederlandse Belg onder contract staat. Namelijk Daniel Krutsen. Die is geboren in uh, Brunsum, Limburg, opgegroeid in Lanaken in België. Heeft bij Racing Genk in de jeugdopleiding gespeeld, heeft het dan niet gered. En is uiteindelijk uh, gaan studeren. En is via een ...stage bij de University of Albany... ...terechtgekomen in in het Amerikaanse voetbalsysteem... ...bij uh, Tucson... ...daarna bij Reading United... ...en uiteindelijk terechtgekomen bij Forge FC... ...hij is inmiddels 25... ...het is een verdediger... Uh, ...maar er zit dus een uh, een Nederlandse Belg... ...ik ik weet even niet welk het paspoort dat hij heeft... Wikipedia zegt dat het een België is, maar ja, als je geboren bent in Nederland... dan heb je, wel, heb je normaal gesproken ook een Nederlands paspoort. In ieder geval uh, Daniel Krutsen ja. van Forge FC.
2: En ik zie ook nog een andere speler met een verleden in uh, Nederland en België.
1: Ja, hij is geleend van de ORZ zelfs op ja. dit moment.
2: Ja, uh, 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 Tristan, uh, ja, ik weet, jij weet misschien beter hoe je het uitspreekt... Uh. Tristan ik zou zeggen Borges. Borges, maar... ja, dat wilde ik ook zeggen. Die heeft bij Heren in de Jeugd gespeeld. Daar ken ik hem ook nog wel van uit eerdere uh, edities. Uh, ja. En uh, die heeft uh, in het echt uh, bij OHL gespeeld. Uh, daar kwam die ook vandaan. Nou, is vooral. toen naar OHL. Ja, oké. Okay. Hij <laughs> ja. stond onder contract bij OHL. Uh, ja,
1: inderdaad. Die, die,
2: ze hebben hem bij Forge gehaald en hij is nu ook weer aan Forge uitgeleend.
1: Klopt inderdaad, hij kwam niet aan spelen toe en dan uh, is hij inderdaad uitgeneemd. Daarnaast, als je nog eens een
0: keer de behoefte hebt om je Pokerplayer Challenge op te starten, naast het feit dat je bij Forge FC een aantal Canadezen kunt afstrepen, staat er ook een speler uit Guyana onder contract, een speler uit Mali en eentje uit Panama. Dus dan heb je ook nog een paar interessante...
1: Haiti zie ik ook nog. uh...
0: Nou kijk, dus er zit van alles bij, je kunt er van alles mee. Um, ja, het, het lijkt ons gewoon eens een leuke club. En we hebben eens een keer buiten de grote competities gekeken.
2: Ah, ik, ik vind het ook wel interessant, uh, Guido. Want uh, Canada, ik had nog niet opgemerkt dat Canada een speelbare competitie is. Maar ook de, de grootste clubs van Canada, uh, die spelen natuurlijk in de MLS.
0: Uh, ja, dat klopt. En er is een hele goede reden voor dat die niet actief zijn in de Canadese Premier League. Namelijk omdat ze a de hele competitie zouden verpletteren met z'n drieën. En B, ja, waarom zou je weggaan uit de grote Amerikaanse competitie om naar de kleine Canadese competitie over te stappen? Want met name Toronto eh, heeft, in, nou dit jaar doen ze het dan gewoon best slecht in de MLS, maar daarvoor hebben ze ook wel eens gewoon echt gespeeld om het kampioenschap. Met name toen eh, Giovinco nog wat in het betere doen was. Dus waarom zou je dan teruggaan naar de kleinere kan dat deze competitie, als je ook in de grote MLS kan spelen?
2: Ja, nee, nee, ik, ik snap de beslissing van die clubs heel goed. Maar uh, ja, je ziet dan toch vaak dat, uh, die andere comp- dat de competities van, van het thuisland, die er dan wel zijn, niet interessant zo, zo erg zijn. Dus ik vind het een interessante keuze om ze toe te voegen.
0: Absoluut, maar goed, ze hebben vorig jaar ook de competitie uit uh, Gibraltar toegevoegd aan... Uh... Als speelbare competitie. En dat is volgens mij ook echt alleen omdat er wat Britse expats onder contract staan daar.
2: Ja, dat maakt de behoefte aan uh, fatsoenlijke voetballanden uit uh, Azië en uh, Afrika nog wat groter natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut, absoluut. Ik denk dat we daarmee wel deze aflevering voor deze week beëindigd hebben. Jezus Christus jongens, we gaan hard richting de twee uur. He.
2: Zullen we ja. niet nog even volmaken tot die twee uur dan? <laughs> <laughs>
0: nou, uh, we zitten op een uur uh, en 51 minuten. Dus dan zou je, zouden we nog negen minuten gevuld moeten zien te krijgen. Uh, ja,
2: ik, uh, het was een goede grap, maar ik wil naar bed uh, morgen weer vroeg op.
0: Nou, ik heb hem gewoon vrij. Uh, in Limburg is het uh, de vrijdag voor carnaval. En dan worden er geen lessen meer verzorgd. Al, al word ik wel geacht om gewoon aanwezig te zijn op mijn werk. Hm. Uh, hoe dan ook. Dames en heren, we willen jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, we weten dat het een lange was. Maar we hopen dat het ook een goede was. Mocht je nou commentaar hebben op wat wij gezegd hebben, mocht je vragen willen insturen, mocht je ideeën hebben, mocht je suggesties willen voorstellen, dat kan. Je kunt ons bereiken via podcast je kunt ons bereiken via Twitter, waarbij het makkelijkst makkelijkste is als je mijn DM's komt binnengegleden als de dickpics van Mark Overmars. Slecht, sorry. Glijden ze jouw DM's in? Nee, maar Mark's, Mark's dickpics glijden wel DM's binnen.
2: Ja, maar ik dacht even die van jou, je... maar uh, niet dus.
0: Ja, ik kreeg wel laatst een paar rare foto's doorgestuurd... maar daar kon ik eigenlijk alleen een dikke buik op zien. Dus ik, ik weet niet of die van Mark geweest zijn. <lacht> even, we dwalen zelfs in het af... Ik <lacht> in het afsluiten van de aflevering nog, hè? Gewoon het moet, afsluiten. Je... nog maar vijf minuten... Uh... Ja, ik...
2: <lacht> ik was stiekem toch bezig om die twee uur vol te maken. <lacht>
0: ja, als, als je nu als je even... Nou, zo snel gaat het niet met die vijf minuten. Maar uh, hoe dan ook. Vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast. Zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we weer een nieuwe aflevering droppen. En we zouden het ook ontzettend cool vinden als je via de nou, provider van je eigen keuze ons een uh, vijf sterren review zou willen achterlaten. Want dan doen wij het weer beter in de algoritmes en zo. Dan wordt Fabian er weer vrolijk van. Dan heeft hij het gevoel dat al het editwerk niet helemaal voor niks is. Dus uh, als je dat zou willen doen, dat zou heel erg tof zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De Football Managers United podcast.